0: Roman Brandtstetter Krąg Biblijny Prorok Jonasz Kim był Jonasz? Jonasz był synem Amittaja Amitaj synem Józefa Jozef, synem Efraima Efraim Beniamina, Beniamin Boza Boz Eliezera Eliezer Mardocheja, Mardochej Natanaela a Natanael Tu zaczyna się historia. Była ona zarazem źródłem dumy, jak i niepokoju Jonasza. Tajemnicza jak wszystko, co się dzieje na obszarach sakralnego czasu, szczelnie zasłoniętego i niedostępnego dla ludzkiego rozumu. Otóż stary rodzinny midrasz, przechodzący w rodzinie Jonasza od niepamiętnych wieków z ojca na syna, głosił, że Natanael był jednym z synów męża którego prorok Ezechiel wskrzesił w Dolinie Kości. Wprawdzie w innym czasie żył prorok Ezechiel, a w innym Natanael, ale w tym wypadku nie czas człowieka był miarodajny, ale czas Midraszu, w którym Pan zebrał, zawarł i zespolił w jedną całość wszystko, co lekkomyślnie człowiek rozdrobnił na małe cząstki zdarzeń i rozproszył bez składu i ładu na długiej przestrzeni dziejów. Zatem w praojcach Jonasza zawsze żywa była tradycja o pochodzeniu rodu od zmartwychwstańca. A sam Jonasz tak był spoufalony z pojęciem zmartwychwstania, że ilekroć o nim rozmyślał, zdawało mu się, iż jest ono wydarzeniem nie z odległych stuleci, ale z jego własnego życia. Gdyby go ktoś zagadnął, czy uważa zmartwychwstanie za cud, byłby tym pytaniem zaskoczony, gdyż wszystko, co czyni wszechmocny jest wydarzeniem tak prostym i zwyczajnym i samo przez się zrozumiałym, jak wszystkie zjawiska na niebie i ziemi, poręczające się nawzajem z woli Pana. Jonasz był za trzeźwo i rozsądnie myślącym człowiekiem, by uważać cud dokonany przez Pana za zjawisko zdumiewające. Gdyby się zdumiał nad cudem Pańskim, Uważałby na pewno takie uczucie za owoc karygodnej nieufności, zatem za grzech śmiertelny, popełniony przed obliczem wiekuistego. Jonasz, syn Amitaja, pochodził z pokolenia Zebulona, z zamożnego rodu osiadłego na wschód od jeziora Kineret w Dolnej Galilei. Jego ojciec, wkrótce po przyjściu na świat Jonasza, przeniósł się z całą rodziną do małego miasteczka położonego na zachodnim brzegu Jam Kineret, gdzie wespół ze swoim bratem założył przedsiębiorstwo rybackie. Jonasz po śmierci ojca, według błogosławionych praw dziedziczenia, objął jego przedsiębiorstwo, rozbudował je i uczynił źródłem obfitych dochodów. Ożenił się, spłodził dzieci, pracował i modlił się, dziękując Bogu za to, co mu dał i za to, czego mu nie odebrał. A Pan, widząc to, kiwał z zadowoleniem głową, albowiem lubił ludzi przewidujących i ostrożnych. Jonasz był człowiekiem szczęśliwym, bardzo szczęśliwym. Zdrowie mu zawsze dopisywało, Jego ręce i nogi były krzepkie, jego niebieskie oczy były bystre i przenikliwe. Wysokiego wzrostu, urodziwy i barczysty, szedł zawsze lekkim, ale mocnym krokiem, wzbudzając powszechny podziw młodzieńczym wyglądem. Miał żonę, była kiedyś bardzo piękna, dwie córki, które dobrze wydał za mąż i dwóch synów, których bogato ożenił, czworownuków, pięć barek rybackich, suszarnie ryb, gaj oliwny, tłocznie oliwy i liczną służbę. Codziennie żarliwie dziękował Bogu, który obdarzył go rodziną, majątkiem, zdrowiem i powodzeniem i niczego od niego nie żądał, poza pobożnością, modlitwą i spełnianiem dobrych uczynków. A ponieważ Jonasz był pobożny, uczciwy, modlił się, nikogo nie skrzywdził i zawsze czynił dobrze, Pan coraz życzliwszym okiem patrzał na swojego ulubieńca i nie szczędząc mu łask, obsypywał go coraz to nowymi dobrodziejstwami. Jonasz był człowiekiem szczęśliwym, bardzo szczęśliwym. Jonasz był w pełni świadom swojego szczęścia. Jest to szczegół może drobny, ale ważny. Albowiem niektórzy spośród ludzi szczęśliwych nie wiedzą, że są szczęśliwi. A chociaż Pan obdarza ich samymi łaskami, nie dostrzegają dobroci Bożych darów. Smutek i gorycz sami sobie zadają, nie wiedzą swoją, obrażając Pana. Jonasz jednak nigdy nie skalał swojego serca niewdzięcznością i wielokrotnie w modlitwach, nader delikatnie, przypominał o tym Panu. Uważał bowiem, że o pewnych zarówno skromnych, jak i cennych cechach swojego charakteru powinien od czasu do czasu napąknąć wiekuistemu, bo nigdy przewidzieć nie można, która cnota może na korzyść człowieka przeważyć szale wagi w dniu sądu ostatecznego. Pan, słuchając modlitewnych przypomnień Jonasza, dobrotliwie się uśmiechał, Albowiem był przychylny ludziom, dbającym o swój los pośmiertny. Modlitwa była domem, do którego Jonasz zawsze z radością wracał. Wyobrażał sobie, że gdyby nie mógł się modlić, byłby jakby zdomny włóczęga bez dachu nad głową. A jak się modlił? Różnie. Posługiwał się w tym celu szeroką skalą środków jeśli chodzi o ogólną właściwość jego sztuki modlenia się, miał odziedziczony po ojcach zwyczaj powtarzania w różnych wersjach tej samej prośby lub tego samego dziękczynienia. Czynił to jednak nie tylko w tym celu, by jak oni powiększać skuteczność swoich błagań, ale dla niewinnego, osobistego upodobania, gdyż powtarzając wielokrotnie tę samą myśl w rozmaitych wariantach, przeżywał wzmożoną radość twórczą. Zaprawdę, wzniosłe uczucie współdziałania z nadziemskimi chórami, co w ostatecznym rozrachunku było całkowicie zgodne z pobożnymi intencjami Jego modlitw. Niekiedy modlił się głośno, śpiewając. Niekiedy, gdy spowiadał się z najskrytszych swoich tajemnic, modlił się głosem wewnętrznym, milczącym, co nie znaczy, że głos Jego tracił swoją śpiewność. Ten śpiew wewnętrzny Był jeszcze śpiewniejszy i pełniejszy od głośnego, bo słowa wyzwolone z artykulacji, fonetyki i dykcji odzyskiwały swój właściwy, przyrodzony, nieskażony wymiar, idealnie zamykając sobie modlitewną treść, która wraz ze swoim prakształtem stanowiła doskonałą i niepodzielną całość, jedność, zaprawdę godną zazdrości. Innym razem modlił się bez słów głośnych i bez słów milczących, tylko wewnętrznym zamyśleniem, żarliwym i czystym, wyrażającym się całkowitym oderwaniem od wszystkiego, co go otaczało. I w tym podniesieniu ducha, przez drobny ułamek chwili, dostępował łaski odcieleśnienia, które dawało mu przedsmak współudziału w życiu Boga ale miał jeszcze jeden sposób modlenia się, który wynalazł wyłącznie na swój najbardziej osobisty użytek. Był to sposób prosty, tak prosty, że nieomal dziecinny w swej nienagannej naiwności. Ale może najulubieńszy ze wszystkich sposobów? Stosował go w różnych porach dnia i nocy, przy różnych okazjach, podczas pracy i wypoczynku, przed snem, podczas spożywania darów bożych i przechadzek nad jeziorem, podczas podróży na ośle i pielgrzymek do Jerozolimy. Cała modlitwa składała się z trzech słów, w które wkładał całą żarliwość serca i wszystkie najlepsze treści swojej duszy i całą miłość do Pana. Kocham Ciebie Boże. W tych trzech słowach wyrażał swoje najwznioślejsze uczucia. Wszystkie pragnienia, dziękczynienia, prośby, błagania, zapewnienia, ślubowania, obietnice, całą swoją wdzięczność i całe oddanie. Powtarzał te trzy słowa tak długo, aż Bóg, pomniejszywszy się do ich rozmiarów, zezwalał Mu łaskawie całego siebie posiąść. Było to złudzenie nader misterne, jedno z tych, którym Pan obdarzył swoich ulubieńców – aby nie posiadając Go posiedli, a głodni Jego niewidzialności oglądali Go. I Jonasz w modlitewnym zapamiętaniu, powtarzając te trzy słowa, oglądał Boga, nie widząc Go. Jonasz, chwaląc sobie opiekę Bożą, codziennie żarliwie dziękował Panu za otrzymane dary a będąc człowiekiem mądrym i znającym z doświadczenia własnego i praojców obyczaje wiekuistego, nie zapominał również dziękować Mu za to, czego od Niego nie otrzymał, a to dziękczynienie szczególnie miło brzmiało w uszach Boga, podwójnie miłującego tych, którzy okazywali Mu wdzięczność zarówno za wyświadczone im, jak i niewyświadczone dobrodziejstwa. Niedocieczone są obyczaje Pana. Jonasz miał piękny głos, który był źródłem jego dumy, ale tej dumy nie należy opacznie komentować, bo nie była to właściwie duma, ale szczególna wdzięczność, jaką miał dla Pana za dar głosu i słuchu, uczucie radości za wywyższenie doznane z łaski Pańskiej, a przede wszystkim świadomość, że on, Jonasz ben Amitaj, otrzymał owe dary po to, aby za ich pomocą uświęcać chwałę Jachwę Baot o każdej porze dnia i nocy. Śmiało więc można zaryzykować twierdzenie, że Jonasz był dumny nie ze swojego głosu, ale ze swojego Boga, który dla własnej chwały obdarował pobożnego męża pięknie brzmiącym głosem. A cóż to był za głos? Struny niebiańskie w gardle, miód na podniebieniu, a wino z winnic Engadi na wargach. Zanim przejdziemy do właściwego opowiadania, musimy kilka słów opowiedzieć o pewnej ważnej sprawie, a mianowicie o snach Jonasza. Sny Jonasza były zawsze spokojne i czyste. Jonasz we śnie, podobnie jak w życiu, nigdy z nikim nie walczył i nigdy na nikogo nie zamierzył się. Jonasz w snach swoich, podobnie jak w życiu, nigdy się nie wywyższał i nigdy nikogo nie krzywdził Złe moce nie miały dostępu do jego snów. Nie trapiły go męczące zmory senne. Sny Jonasza były łagodne i ciche, tak jak jego życie. Ale Jonasz wiedział, że są jeszcze inne sny. Znał je z Księgi Stworzenia, z Księgi Wyjścia, z Księgi Kapłańskiej i z Księgi Prawa i z Księgi Powtórzonego Prawa. Znał te cudowne, a w cudowności swoje wstrząsające sny Abrahama, Jakuba, Józefa, Mojżesza, sny, w które wstępował Pan we własnej osobie. Obecność Boża, nawiedzając w snach śpiącego, nakładała na jego barki trudne i ciężkie obowiązki, które wybrany dźwigał na jawie, uginając się pod ich brzemieniem. Jonasz z trwogą rozmyślał o takich snach, I w szczerości ducha dziękował Panu, że nie uwił sobie gniazda w jego sennych marzeniach. Zresztą Jonasz był człowiekiem pokornym i wiedział, że jest niegodny pańskich nawiedzeń. I oto Jonasz po raz pierwszy w życiu przeląkł się snu. Śnił sen, za którym kryło się coś, czego nie umiał sobie wyjaśnić. Spytał we wnętrzu swoim,
1: Co się kryje za tym snem?
0: Śnił mianowicie, że leży w upalne południe na trawie, nad jeziorem Kineret, w cieniu Terebintu i medytuje nad mądrością Bożą.
1: Nieskończenie mądry jest Pan, albowiem stworzył potężne drzewo Terebint, mocno zakorzenione w ziemi, niewzruszone i nieugięte. Jak dobrze, że stoi nieruchomo w jednym miejscu, dzięki czemu mogę spokojnie leżeć pod jego gęstą koroną i rozkoszować się cieniem jego liści, osłaniających mnie przed palącymi promieniami słońca.
0: Tak medytował, ale jeszcze nie skończył swoich myśli, gdy nagle poczuł pod sobą lekkie poruszenie się gruntu i ujrzał, jak Terebint, wyciągnąwszy z ziemi korzenie, podobne do olbrzymich łap, ruszył przed siebie wzdłuż brzegu jeziora. Jonasz pozostał bez cienia nad głową, pod jarzącym się słońcem, które przypominało o tej porze dnia płonącą pochodnie. Jonasz zerwał się na równe nogi i począł biec za szybko oddalającym się drzewem, które wkrótce znikło za wzgórzem. Co to znaczy? Pomyślał przerażony Jonasz. Od powstania świata nic się nie zmieniło w jego porządku ustalonym i kierowanym niezawodną ręką przedwiecznego. Tak było i tej nocy. Na sześciu niebieskich piętrach, jak w sześciu bezpiecznych kołębnikach, spali aniołowie, a bezsenny Pan czuwał na siódmym najwyższym piętrze, w namiocie swoim utkanym ze złotych nici. O świcie pierwsi obudzili się aniołowie i napełnili skrzydlatym trzepotem całe niebo, Ziewali i przecierali oczy I przeciągając się Rozpoczęli ranne zajęcia Zgasili gwiazdy Wyczyścili niebo z pozostałych ciemności I zapalili słońce I słońce natychmiast wzeszło I wypuściło z siebie niezliczoną ilość promieni Które biegnąc przed siebie Wypełniły bezgłośnym świergotem I radosnym światłem cały przestwór Wśród tej niezliczonej ilości promieni Był jeden który biegł szybciej od innych. Dlaczego szybciej od innych? Przypuszczamy, że przyczyną był prawdopodobnie cel, do którego dążył. A była nim izba w domu Jonasza. A właściwie nie tyle izba, co łoże, na którym spał Jonasz. A mówiąc ściśle, nie łoże, ale powieki Jonasza. Jonasz otworzył oczy i nieznacznie odchyliwszy głowę na bok ku ścianie, Uwolnił się od wzruszającej, ale mimo to nadmiernej czułości promieni i przerażony wyskoczył z łoża. Przypomniał sobie sen, który go w nocy nawiedził. Pamiętał go dokładnie, ze wszystkimi najdrobniejszymi szczegółami. Szybko umył się, ubrał i jak zwykł codziennie czynić, narzucił na siebie chustę modlitewną, a na czoło i na lewą rękę nałożył tefilin. Wykonywał te czynności nerwowo, z nadmiernym, ale zrozumiałym pośpiechem, albowiem w modlitwie zawsze upatrywał, jak wiemy, ratunku przed wszelkim złem. Zwróciwszy się twarzą w stronę Jerozolimy, zaintonował pieśń ku chwale Pana. A chociaż trwoga ściskała go za gardło, zapanował nad drżeniem głosu i, modulując go sprawnie i kunsztownie, dziękował Panu za otrzymane od niego dobrodziejstwa.
2: Kto śpiewa?  –
0: spytał zachwycony pan, który wprawdzie wiedział, kto śpiewa, ale niekiedy lubił stawiać pytania i otrzymywać odpowiedzi, za pomocą których potwierdzał przed samym sobą swoją nieskończoną wszechwiedzę. –
3: Śpiewa twój sługa, Jonasz. –
0: odparł stojący obok anioł pańskiego oblicza. – Mhm. – rzekł pan i umilkł. Jakby sobie coś przypomniał, co nie było zgodne z rzeczywistością, gdyż wiekuisty wszystko zawsze pamięta. Więc jakże miałby zapomnieć, że wczoraj wydał polecenie jednemu z najpiękniejszych swoich promieni, aby o świcie dnia dzisiejszego padł na powieki umiłowanego Jonasza. Jonasz cały dzień chodził o sowiały. Po południu poszedł do synagogi i przesiedział w niej do wieczora. Zmawiając psalmy od początku do końca i od końca do początku. Gdy przez następne noce spał spokojnie, nienawiedzany przez senne zmory, wstąpiła weń otucha i umocniło się w nim przekonanie o błahym znaczeniu owego snu, który tak bardzo nim wstrząsnął. I zdawało się, że harmonia wróciła do jego duszy i domu. Gdy znów po kilku dniach nawiedził go sen, Tym razem wprawdzie nieco jaśniejszy od poprzedniego, ale ponieważ był podobnie jak tamten wielce niepokojący, mąż sprawiedliwy wolał udawać, że go nie rozumie. Co niestety świadczy nie tylko o jego skłonnościach do wykręcania się sianem z trudnych okoliczności, ale również o niezbyt wielkim zasobie jego wybiegów i forteli. Cóż zatem śniło się Jonaszowi? Śniło mu się, że wstał wczesnym rankiem, Pożegnał się z rodziną, dosiadł swojego osła i udał się do jakiejś miejscowości. Jej nazwy nie mógł sobie po obudzeniu przypomnieć. Położonej na północy kraju. Ujechał już spory kawałek drogi, gdy zmiarkował, że zamiast na północ jedzie na południe. Chciał zawrócić osła, ale zwierzę poczęło stawiać opór i mimo gorliwych zabiegów Jonasza, gwałtownego ściągania uzdy, potężnych razów i niewybrednych klątw, Z przysłowiowym oślim uporem nie pozwoliło się zawrócić z raz obranego kierunku, co było tym dziwniejsze, że nasz Kłapuch nigdy dotychczas nie zdradzał aż tak zawziętej zatwardziałości. —
1: Szatan w niego wstąpił! —
0: krzyknął Jonasz, siadając z osła. —
4: W ciebie nie we mnie. —
0: odpalił bez namysłu osią.
4: Ja wiem, dokąd mam iść. Ty natomiast nie wiesz, dokąd zmierzasz. —
1: Jak to nie wiem? — Jesteś głupim osłem i masz iść tam, dokąd ja ci każę.
4: Mylisz się? To ty jesteś głupim osłem, a ja jestem mądrym Jonaszem.
0: Krew uderzyła Jonaszowi do głowy. Bydlę! I począł znów okładać kijem grzbiet zwierzęcia.
4: Przestań. Przecież nie mnie, lecz siebie bijesz. Nie czujesz tego?
0: Jonasz obudził się z krzykiem, czując na swoich plecach uderzenia własnego kija. I oto Jonasz udawał, że nie rozumie snu. Przed kim udawał? Przed Bogiem czy przed sobą? Jonasz wiedział, że Elohim jest wszechwidzący, Elroi, i wszechwiedzący, i że przed nim nic nie jest ukryte. Elohim wszystko wie o najmniejszym pyłku, o szaleście każdego liścia, o każdym człowieku i o każdej gwieździe zawieszonej na niebie. Jonasz nigdy nie ośmieliłby się wątpić o wszechwiedzy Pana, że nie rozumie sensu nawiedzających go snów, korzystał jedynie z przysługującej mu wolnej woli, z niepodważalnego prawa danego łaskawie człowiekowi przez wiekuistego. Mąż sprawiedliwy miał prawo udawać, A pan, chcąc, nie chcąc, zmuszony był tę grę męża sprawiedliwego traktować z najwyższą powagą, chociaż było dla niego jasne, że jest ona poniekąd żałosnym środkiem zmierzającym do uchylenia się od nałożonych na Jonasza obowiązków. Czy uchylenia się? Niezupełnie. Pan wziął pod uwagę głęboko ukryty zamysł Jonasza, który udając, że nie rozumie nawiedzających go sennych marzeń, Usiłował za pomocą swej udanej niewiedzy niejako zmusić Pana do ich jasnej i niedwuznacznej wykładni. I do tego Jonasz także miał prawo. Tak rozmyślając Jonasz, z ciężkim sercem podniósł się z łoża, umył się, zmówił modlitwę i poszedł do stajni. Osioł stał spokojnie przy żłobie, racząc się smacznym owsem. Gdy poczuł dłoń pana na karku, podniósł łeb i spojrzał na Jonasza okrągłymi, wilgotnymi oczami i niecierpliwie potrząsnął ogonem, płosząc roje zielonych much, które obsiadły jego zad. Jonaszowi się zdawało, że osioł patrzy na niego z wyrzutem. I znowu kilka nocy upłynęło spokojnie. Jonasza nie nawiedzały żadne sny. Począł więc pocieszać się, myślał, że przecież nie wszystkie sny muszą mieć charakter wróżebny, że przecież mogą być sny od... Takie sobie mimowolne, nie przeznaczone do celów wyższych, bez głębszego znaczenia, wynikające z ubocznych działań nie tyle boskich, co ludzkich.
1: Ale czy istnieją wypadki i zjawiska bez znaczenia? Czy istnieją w ogóle w życiu takie układy zdarzeń, które nic nie znaczą? Które by nie były następstwem logicznych, dalekosiężnych i przewidujących zamierzeń kształtujących życie ludzkie według Bożego planu? Niech się dzieje wola Boża
0: Weschnął z rezygnacją Jonasz Mając na myśli własną wolę Którą podstępnie chciał podrzucić Panu Bogu Znowu po kilku dniach nawiedził go nowy sen Najkrótszy, ale najbardziej niepokojący z dotychczasowych Śniło mu się mianowicie, że jest gołębiem Ten symbol jest zrozumiały, bo jona znaczy po hebrajsku gołąb i przechadza się w poszukiwaniu ziarna po dziedzińcu swojego domu. Wtem ujrzał olbrzymiego orła, który krążąc nad jego głową powiedział do niego ludzkim głosem
3: Jono, gołąbku, przybyłem, aby ci powiedzieć, że jesteś potrzebny panu.
0: To powiedziawszy znikł w obłokach. Jonasz obudził się zlany potem i natychmiast pomyślał Co to znaczy,
1: jesteś potrzebny panu? Wszyscy ludzie są potrzebni panu, podobnie jak pan jest potrzebny wszystkim ludziom. Więc co znaczy, jesteś potrzebny panu? Po co mi pan oznajmia to, co jest samo przez się zrozumiałe? Ale jeżeli mimo to oznajmie mi przez umyślnego posłańca powszechnie znaną prawdę, to na pewno znaczy ona coś innego niż dotychczas zaznaczyła. Ale co? To co Orzeł powiedział, Brzmiało niemal tak, jakby Panu była potrzebna moja pomoc. Pomoc? Bogu nie jest potrzebna marna człowiecza pomoc. Czy kropla wody może coś pomóc nieogarnionemu morzu, a ziarnko piasku niebotycznej górze, a znikomość wieczności, a przymijalne nieprzymijalności.
0: Co to znaczy? i natychmiast zapragnął podzielić się z kimkolwiek swoimi kłopotami celem zmniejszenia rozmiaru troski, która przygniatała jego serce. Poszedłby może do żony i wszystko jej wyznał, ale ogarnął go lęk przed ujawnieniem treści snu, w którym, o czym już teraz nie wątpił, przemawia do niego obecność pańska za pomocą obrazów przeznaczonych wyłącznie dla niego samego. Lepiej zatem nie mieszać nikogo do spraw dziejących się wyłącznie pomiędzy Nim a Bogiem. Jonasz począł gorąco błagać Boga, aby zechciał odbyć z Nim rozmowę w głębokim śnie. Uważał bowiem sen za miejsce do spotkań z Bogiem najbardziej bezpieczne i dogodne dla człowieka. I stało się, że Pan wejrzał na Jonasza i wstąpił do niego przez niedomkniętą bramę snu aby jednak stroskanego męża nie uwikłać znowu w trudną sztukę odczytywania symbolów, w których łatwo mógłby się zagubić. Pan tym razem nie ukrył się za widzialnymi zasłonami, ale zjawił się sam jako niewidzialny głos, czyli w kształcie zrozumiałym dla każdego prawego syna Izraela.
2: Gdzie jesteś?
0: spytał pan. Lubił bowiem, gdy człowiek ujawniał przed jego obliczem swoją znikomą obecność i swoją odpowiedział niejako stwierdzał pokorną gotowość do odbycia z nim niełatwej rozmowy. Tu jestem. Odparł Jonasz i zakrył twarz, bał się bowiem spojrzeć na niewidzialność głosu pańskiego.
2: Prosiłeś mnie, bym przyszedł i odbył z tobą rozmowę. Mów.
0: Jonasz zadrżał, nogi się pod nim ugięły, ale szybko się opanował i nie odrywając rąk od twarzy rzekł.
1: Twój niegodny sługa, dziękuję Ci pokornie za łaskę, którą mu okazałeś, wiekuisty Panie. Niechaj będzie pochwalone imię Twoje, teraz i
2: we wszystkich czasach. Amen. Przystąpmy do rzeczy, czego chcesz ode mnie. Zesłałeś mi trzy sny, Panie,
1: których nie rozumiem.
2: Dałem ci wolną wolę nie po to, byś się nią posługiwał dla krętackich celów. Ale ponieważ wiem, że ludzie często nadużywają wolnej woli w zamiarach sprzecznych z moimi zamiarami, wyłożę ci te sny, abyś potem nie zasłaniał się ich zagadkowością. Nachyl uszy i słuchaj. Tak rzeczę jachwę cebaot. Pierwszy sen znaczy, że to Ja. Jachwę, jestem jak drzewo chodzące I w każdej chwili, jeżeli zechcę, mogę Cię pozbawić mojego cienia Drugi sen znaczy, że pójdziesz tam, dokąd ja zechcę Abyś poszedł, a nie tam, dokąd Ty zamierzasz się udać Trzeci sen znaczy, że uczyniłem Cię narzędziem moich dalekosiężnych obietnic Czy teraz rozumiesz, Jonaszu?
0: Jonasz padł na twarz i rzekł
1: Gdybym ośmielił się po tym, co usłyszałem, powiedzieć, że nie rozumiem słów twoich, byłbym mężem grzechu i ojcem kłamstwa Zatem? Mam pewne wątpliwości Jakie?
2: Dotyczące mojej osoby Dlaczego umilkłeś?
0: Jonasz dotknął głową ziemi i wciąż milczał
2: Wiem, o co ci chodzi, ale chcę, abyś głośno ujawnił swoje skrupuły. Podobnie jak ja, głośno ujawniłem moje żądania.
1: Panie, nie znam celów, dla których mnie wezwałeś, ale wyobrażam sobie, że są one zbyt mądre i trudne, abym je mógł w twoim świętym imieniu urzeczywistnić. Jestem marny robak i nędzny pył, niegodny tak wielkiego posłannictwa.
2: Wiem lepiej niż ty, czy jesteś, czy nie jesteś godny.
1: Jestem tchórzem.
2: Przesadzasz. Z moją pomocą męstwo wstąpi w twoje nerki.
1: Jestem słabym człowiekiem, który nie potrafi udźwignąć tak wielkiego brzemienia.
2: Znowu przesadzasz. Słabsi od ciebie dźwigali z mojego rozkazu brzemię cięższe niż to, które dla ciebie gotuje. A nie upadli pod nim.
1: Jestem gwałtownikiem. Panie, nie umiem nad sobą panować.
2: Do gwałtowników, a nie do obojętnych należy niebo.
1: Panie, dlaczego właśnie mnie wybrałeś na narzędzie Twoich zamiarów, skoro masz do wyboru godniejszych i mądrzejszych ode mnie, bardziej
2: odważnych i bardziej mocnych? Bo znalazłem upodobanie w Twoich zaletach i wadach.
0: Jonasz uderzył głową o ziemię i spytał z rezygnacją —
2: Więc co mam
1: czynić, panie? —
2: Wkrótce się o tym dowiesz. —
1: Wkrótce się o tym dowiesz.
0: Powtórzył z nieśmiałym wyrzutem Jonasz, budząc się z mało krzepiącego snu. Bo pełna napięć rozmowa z panem nie mogła być odprężeniem i wypoczynkiem dla skołatanego męża. Cóż więc pozostało mu do zrobienia? Czekać, cierpliwie czekać, modlić się, pościć, pościć przez długie dnie i tygodnie, bo post oczyszcza duszę i ciało, wzmacnia wolę, przybliża widzenie rzeczy niewidzialnych i wyostrza wrażliwość na wszelkie dobro. Więc Jonasz całymi dniami pościł, a poszcząc chudnął, a chudnąc wzdychał, a wzdychając coraz częściej gładził z namysłem brodę, a jego oczy traciły swój pogodny, jasny blask, a w jego kruczej brodzie pokazały się pierwsze siwe nitki. Człowiek śledzący z boku zachowanie się Jonasza, jego smutek i post, łatwo mógł wyrobić sobie o nim krzywdzące zdanie. Jak to? Pan raczył nawiedzieć męża i umieścić go w kręgu swoich zamiarów, a ten, zamiast radośnie klaskać i tańczyć, zachowuje się jak żałobnik po stracie ukochanej osoby? Czyżby Jonasz był niewdzięcznikiem? Nie. Jonasz był w pełni świadom łaski, która na niego spłynęła, ale byłby niepomiernie rad, gdyby wybór pański padł na kogoś innego. Jonasz naprawdę nie czuł się na siłach sprostać rozkazom pana, o których jeszcze nic dokładnie nie wiedział, ale przeczuwał, Sam pan dał mu to do zrozumienia, że będą one trudne do wykonania. Gdyby chociaż był młodzieńcem, jest już stary. Wprawdzie krzepki, ale jednak stary. Jakże zatem ma wziąć w podeszłym wieku na swoje barki ciężkie brzmienie konieczności? On, człowiek zmęczony życiem, trudem przeżytych lat. A może pan się pomylił? Jonasz przeląkł się swojej myśli, uderzył się dłonią w czoło.
1: Głupcze, czy pan może się mylić? Ja chwycę baot, panie wszechpotężny i nieskończony, miłosierny Boże. Pozostaw mnie w spokoju i pozwól mi dożyć bez wstrząsów kresu moich lat.
0: Jonasz po raz pierwszy w życiu uświadomił sobie, że nie jest już więcej w pełni szczęśliwy. Aż pewnej nocy, aż pewnej nocy mogło to się dziać we śnie lub na jawie, ale równie dobrze i we śnie i na jawie. Albo nawet na pograniczu jawy i snu. Albo też poza jawą i snem w wymiarach niemożliwych do ustalenia dla ludzkiego rozumu. Otóż pewnej nocy głos pański przemówił do Jonasza mówiąc.
2: Przyszedłem do ciebie, aby ci powiedzieć, że biorę cię od dzisiaj w moje posiadanie i czynię cię sługą i posłańcem moich zamiarów. Zostawisz wszystko, co posiadasz i pójdziesz tam, Dokąd ja iść ci rozkażę?
0: Jonasz struchlał i nie patrząc w kierunku, skąd głos dochodził, spytał
2: Żonę mam pozostawić? Dzieci? Dom? Rzekłeś, Jonaszu, synu mój
0: Jonasz słysząc te ojcowskie słowa, wielce się wzruszył, albowiem nie lada to zaszczyt i wyniesienie być nazwanym przez pana synem jego ale równocześnie i popadł w popłoch. Świadom był bowiem, że odtąd już więcej nie należy do siebie. A poza tym zbyt dobrze znał Pismo Święte, aby nie wiedzieć, że ten, którego Jachwe nazywa synem swoim, skazany jest z łaski wszechwładnej miłości na wielkie utrapienia i bezmiar boleści.
1: Panie, jakże mam porzucić żonę moją?
2: Nie troszcz się o nią. Sprawować będę ojcowską opiekę nad nią i nad dziećmi Twoimi, i nad dziećmi ich dzieci.
1: Co mam uczynić, panie?
2: Będziesz głosił słowo moje. Komu? Poganom. Poganom? Tak. Dokąd pójdę, panie? Do Niniwy. Do stolicy grzechu, zła i rozpusty? Dobrze powiedziałeś. Co tam uczynię, panie? Będziesz szedł ulicami Niniwy, miasta bardzo wielkiego, i tam ogłosisz mieszkańcom, że ich nieprawość dotarła przed oblicze Jahwe. Wezwiesz ich do pokuty. Jeżeli się nie nawrócą, będą starci z powierzchni ziemi, a miasto ich zburzę. Jeżeli natomiast dadzą posłuch słowu Twojemu, które będzie słowem moim, Będą ocaleni i staną się dziećmi moimi. Co? Dziećmi twoimi? Twoim dzieckiem jest
1: tylko Izrael.
2: Słusznie, Jonaszu. Ale przez Izraela dostąpią zbawienia wszystkie ludy świata.
1: I dlatego nas wybrałeś spośród wszystkich ludów ziemi, aby nas potem z nimi zrównać? I dlatego uczyniłeś nas wyspą samotną wśród niezmierzonych wód pogańskich...
2: Nie, krzycz Jonaszu, nie jestem głuchy. Wybraństwo znaczy samotność. Narzuciłem wam ją i kazałem wam żyć z dala od obcych ludów, abyście nie ulegli ich grzesznemu działaniu. Wasza samotność jest waszą godnością.
1: I dlatego chcesz nam ją odebrać
2: Jesteś o mnie zazdrosny.
1: A ty nie jesteś o nas zazdrosny?
2: Gdybym nie był was zazdrosny, przestalibyście istnieć.
1: Co się potem stanie?
2: Nie twoja rzecz wiedzieć, co potem będzie.
1: Wybacz, wiekuisty, ale skoro mam być wykonawcą twojej woli, chciałbym wiedzieć, jakie będą owoce mojego posłannictwa.
2: Błogosławione będą, Jonaszu.
1: Dla kogo? Dla Ciebie? Dla mnie? Dla synów Izraela? Często mówisz niejasno i dwuznacznie, ujawniając tylko mały rąbek prawdy, wskutek czego powstają między ludźmi a Tobą powikłania i trudności, których by na pewno nie było, gdybyś mówił wyraźnie, bez osłonek i zbędnych niedomówień.
2: Nie Twoja rzecz, jak mam mówić do synów człowieczych. Znam ich lepiej od Ciebie i wiem, jak należy zwalczać ich skłonności do zła. Niewielki
1: odniosłeś w tej dziedzinie zwycięstwa, panie.
2: Masz słuszność. Dlatego liczę na ciebie.
1: Na mnie? Na słabego człowieka? Ja mam naprawiać to, czego tobie się nie udało naprawić? Po co stworzyłeś zło?
2: Nie ja stworzyłem zło. A kto? Człowiek.
1: Więc dlaczego nie unicestwiłeś zła, które człowiek stworzył? Jesteś wszechmocny. Wszystko możesz.
2: Człowiek sam je stworzył i sam je musi unicestwić. Taka jest moja wola i takie jest prawo, które ustanowiłem.
1: Więc dlaczego opuściłeś człowieka w jego walce ze złem?
2: Nie opuściłem. Ja zawsze jestem z człowiekiem i go wspieram w zapasach z szatanem. Ale pod warunkiem, że pożądam mojej pomocy.
1: O, ileż razy pożądał twojej pomocy... I mimo to poniósł
2: klęskę w walce ze złem Mylisz się Zawsze zwyciężał Tylko nie umiał dostrzec swojego zwycięstwa Biada ślepym Błogosławieni widzący
0: I głos umilkł A Jonasz długo w sobie rozważał słowa pana Po czym powiedział tonem wprawdzie nieco pouczającym Więc bardzo niestosownym Ale mimo to pojednawczym
1: Panie, powiedz mi, do czego jest ci potrzebne nawrócenie pogan? Mało masz kłopotów z Izraelem? Jeżeli uczyniłeś pogan swoją własnością i zrównasz ich przed swoim obliczem z synami Abrahama, wtedy zobaczysz, ile kłopotów i utrapień zwali się na twoje chwalebne i dostojne barki. Zobaczysz. Nie rób tego. Namyśl się. Jeszcze jest czas.
2: Zapominasz, do kogo mówisz.  — Dlaczego podnosisz na mnie róg twoich upomnień i dlaczego przemawiasz do mnie zuchwałym gardłem? Wszystko dokładnie obmyśliłem. Cóż ty sobie wyobrażasz, krnąbrny zuchwalcze,
0: że ja działam bez namysłu? — Nie, nie! — Jonasz mówił bardzo szybko, albowiem chciał szybkością swojej wymowy jak wartkim strumieniem wody ugasić ogień gniewu pańskiego.
1: Nigdy mi taka myśl przez głowę nie przeszła. Nigdy! Przecież wiesz, Panie, że codziennie dziękuję Ci za doskonałość Twoich wszystkich dzieł. Wszystkich! Czy mógłbym wątpić o doskonałości Twoich zamiarów, skoro chwalę doskonałość ich wykonania? Wiedz, Panie, że jeżeli użyłem tego niezbyt fortunnego wyrażenia, uczyniłem to jedynie w trosce o Ciebie. Panie, pozwól mi troszczyć się o Ciebie.
2: To dobrze o Tobie świadczy, że troszczysz się o swojego Pana. Ale moim zdaniem byłoby dla Ciebie zdrowiej i skuteczniej, gdybyś raczej troszczył się o mowę swoich ust, które powinieneś otoczyć wysokim żywopłotem, aby nie wypełzło z nich złe i lekkomyślne słowo. Co się tyczy pytania, które ośmieliłeś się mi zadać, powiem Ci tylko tyle, że jest ono przedwczesne. I dlatego pozostawię je bez odpowiedzi do czasu przeze mnie ustalonego.
0: I głos umilkł i odszedł. Jonasz rozmawiając z Panem stawiał mu drażliwe pytania i otrzymywał od niego pełne pobłażliwej cierpliwości odpowiedzi. Czy z tego wynika, że człowiek traktował Boga jak równego sobie, a Bóg tej równości przyświadczał? O nie! Z tego stosunku... Boga do Jonasza i Jonasza do Boga nie należy wyciągać aż tak daleko idących wniosków. Bóg kochał Jonasza, ponieważ kochał cały lud wybrany. Jonasz kochał Boga nie tylko dlatego, że Bóg jest Bogiem, ale również dlatego, że uważał Go za wielkiego patriarchę całego plemienia izraelskiego. Izrael rozmawiał z Bogiem jak syn z ojcem, jak wnuk z dziadkiem, a Bóg rozmawiał z Jonaszem jak ojciec z synem, jak dziadek z wnukiem. Czyli Bóg i Izrael rozmawiali ze sobą jak członkowie jednego plemienia, związani ze sobą węzłami krwi i ciała. Skutek tych obupólnych nadrbliskich stosunków był ten, że Pan dopuszczał Jonasza do niejakiej poufałości, godził się na stawianie pytań, a nawet chętnie z nim dyskutował, ale nigdy nie zezwalał mu na przekroczenie tej granicy, którą ustanowił na wieczne czasy między sobą a człowiekiem. Jonasz, mając zatem świadomość nierozerwalnych związków z Panem, uświęconych pochodzeniem od Niego całej wspólnoty Izraela, wiedział, że może dzięki tym przyrodzonym przywilejom, niepodważalnym prawom rodowym i plemiennym, obowiązującym na całą wieczność, w każdej chwili stanąć przed wiekuistym sędzią najwyższym, sprawiedliwym i miłosiernym wyłożyć Mu swoje żale i bóle, gorycze i krzywdy i pokornie domagać się łaskawych wyjaśnień. Ale odległości dzielącej Go od niewidzialnego Pana nigdy by nie ośmielił się przekroczyć. Ani myślą, ani słowem, ani czynem. Taki był niepisany układ między Bogiem a Izraelem i tego układu nigdy nie przekroczył ani Pan, ani Jego sługa. Jonasz poszedł nad jezioro. Usiadł na podwiniętych nogach i kołysząc się rytmicznie, tak przemówił do Pana.
1: Uczyniłeś mnie, Panie, mężem szczęśliwym. Dałeś mi wszystko, czego dusza moja zapragnęła. Dałeś mi siebie i spokój sumienia. Dałeś mi dobre i uczciwe serce i pobożność. Takie dary otrzymałem od Ciebie. A dawszy mi to wszystko, przyszedłeś teraz do mnie i odebrałeś mi szczęście moje i spokój, I kazałeś mi porzucić żonę moją, i dzieci, i dom, i iść do Niniwy i przemówić do pogan. Panie, po co ja, biedny Jonasz, mam mówić do pogan i ich nawracać? Co mnie obchodzi ich nieczystość? Niech zostaną nieczystymi, niech grzeszą. Co mnie obchodzą ich grzechy? Po co ja mam mieszać się nie do swoich spraw? Oddaj ich, panie, i ich kamiennych bogów Belialowi, i wszystkim mocom piekielnym, a mnie pozostaw w spokoju. Panie, nie odbieraj mi spokoju, nie pozbawiaj mnie dachu nad głową i mojego łoża i mojego stołu i owoców mojej pracy i nie wypędzaj mnie z domu na trud i włóczęgę. Panie, nie odbieraj mi szczęścia, którym mnie pobłogosławiłeś.
0: Pan słysząc to, narzucił na siebie jak płaszcz szum wiosennego wiatru i z pośrodku wiatru przemówił do Jonasza tymi słowami.
2: Wybacz, Jonaszu, ale mówisz nieroztropnie.
1: Mówię o szczęściu, panie, a szczęście jest wielkim skarbem.
2: Słusznie, ale ty nie wiesz, co to jest szczęście. Szczęście nie jest tym, w czym je upatrujesz.
1: Więc co to jest szczęście?
2: Wkrótce się o tym dowiesz. Znów mówisz niedomówieniami?
0: Ale pan nie odpowiedział. Wiatr ustał. Czekanie nie jest łatwym przeżyciem. Wprowadza czekającego w stan niepokoju i napięcia i wymaga od niego nieustannego czuwania. Pan miał wyjawić Jonaszowi istotę szczęścia, ale mąż sprawiedliwy podejrzewał, że za tym oświadczeniem kryje się jakaś tajemnica, mająca związek z niniwą i posłannictwem, które wiekuisty mu wyznaczył. Bo przecież jest nie do pomyślenia, Aby Bóg ni stąd, ni zowąd ujawnił pierwszemu z brzegu śmiertelnikowi sens szczęścia, gdyby nie było ono częścią boskiego i dalekosiężnego planu. Cóż to za plan? Ma iść do Niniwy, na samą myśl o tej wyprawie nogi Jonasza drżały i cierpły ze strachu. I tam ma głosić mieszkańcom ich nieprawość. Jak ma głosić? Co ma mówić? Jak ma mówić? Jak się mówi do nieczystych pogan? W imię jachwe, którego nie uznają. Pan wprawdzie obiecał mu, że owoce przemówień będą błogosławione, ale błogosławione czyim kosztem? Kosztem jego spokojnego życia? I to się ma nazywać szczęściem? W tym miejscu pan wtrącił się do medytacji Jonasza i wstąpiwszy w nie, jak się wchodzi w bramę otwartego domu, rzekł.
2: Mądrze pomyślałeś, Jonaszu. Ale mimo to mądrość Twoja wciąż jest ograniczona i daleka od doskonałości. Chociaż w wymiarach ludzkich można od biedy nazwać ją skłonnością do mądrości. Dlatego udzielę Ci nauki, abyś odtąd kierując się nią nie błąkał się po manowcach i krętych drogach nierozsądnych i bezowocnych dociekań. Twoje całe dotychczasowe życie nie było szczęśliwe. Tak ci się tylko zdawało. Złudzenie brałeś za prawdę. Chwileczkę, ja teraz mówię, nie ty. Wiem lepiej niż ty, bo jestem panem ludzkich losów i ja stworzyłem niewidoczną między nimi granicę. Tak niewidoczną, że oko ludzkie nie dostrzeże, gdzie kończą się losy dobre, a zaczynają się złe. Nic o tych prawach nie wiesz, Niczego nie rozumiesz Wiedz zatem, że prawdziwym i pełnym szczęściem człowieka jest wypełnienie mojej woli Nie przerywaj mi Nie mam zamiaru wprowadzać cię teraz w tajemnicę mojej woli Jutro ruszysz w drogę, Jonaszu Powstań, przepasz biodra i idź Zrozumiałeś? Zrozumiałem, panie
0: Wątpliwości jak sfora dzikich psów obskoczyły Jonasza, opędzającego się kijem rozmaitych argumentów. W miarę mądrych, w miarę głupich. Przed nacierającą nań psiarnią, która zmiarkowawszy, że mąż sprawiedliwy drży przed nią z przerażenia i wietrząc w nim łatwą ofiarę, napastowała go z coraz większą zajadłością. Śledząc z boku szamotaninę biednego Jonasza, usiłującego uwolnić się od szarpiących go wątpliwości, bylibyśmy już skłonni postawić sobie pytanie, kto jest właściwym winowajcą jego dusznego zamieszania. Ale wtedy musiałaby paść odpowiedź, że winę przede wszystkim ponosi Jahwe Cebaot. Albowiem on narzucił swój plan spokojnemu i niezdolnemu do tak wielkich i dalekosiężnych zadań mężowi, a dopiero potem sam mąż, który usiłując wydostać się Wszelkimi sposobami znastawionej przez pana sieci począł gwałtownie rozrywać jej oka. Ponieważ jednak pan nie może ponosić jakiejkolwiek winy, gdyż jest dobry i doskonały, lepiej byłoby więc nie wdawać się w drażliwe i dwusieczne dialogi z obiema stronami i ograniczyć się jedynie do argumentu biednego Jonasza, który wytrącony nagle z codziennego trybu życia znalazł się w położeniu nader trudnym i godnym głębokiego współczucia ale niełatwo jest oddzielić rację Boga od racji człowieka. Pan tak mocno związał Jonasza ze sobą, że pisząc teraz o rozterkach wybranego męża, nie możemy go odłączyć od spraw Boga. Boga pozostawić, jeżeli można użyć tego ze wszechmiar niewłaściwego wyrażenia, nieco na uboczu, a na plan pierwszy wysunąć sprawy ludzkie. I tak źle, i tak źle. Mimo to, posługując się rozsądnymi, Według możliwości, przesłankami, postarajmy się ostrożnie ocenić położenie Jonasza, który powinien jutro wyruszyć w drogę do Niniwy. I oto już na samym progu naszych dociekań natrafiamy na materiał dowodowy, nieco obciążający Pana Boga. Pan nie powiedział Jonaszowi, jak powinien postąpić z rodziną. Czy ma się pożegnać z żoną i dziećmi i domownikami? Jak długo trwać będzie jego przymusowa nieobecność w domu? co ma wziąć ze sobą w daleką podróż i jaką drogą ma się udać do Niniwy. Jonasz był nierad z takiego obrotu sprawy. Jeżeli Pan uczynił go swoim narzędziem, tak medytował, powinien był, jego zdaniem, dać mu polecenie dokładne i wyczerpujące we wszystkich, nawet w najmniejszych szczegółach związanych z posłannictwem, a nie z jednej strony narzucać mu swoją wolę, a z drugiej pozostawiać mu wolną rękę w działaniu i podejmowaniu decyzji. Jeżeli ma być narzędziem pańskim, chce być nim w pełnym tego słowa znaczeniu, biernym i bezsilnym wykonawcą, całkowicie poddanym woli wiekuistego. Jonasz z prostej wygody bał się wszelkich dowolności i wynikających z nich uchybień. Nie chciał być odpowiedzialny za taki czy inny swój krok i stać się przyczyną nieprzewidzianych powikłań. Jest na rozkazy Pana. Skąd jednak ma wiedzieć, czy Pan życzy sobie, aby pożegnał się z rodziną? Co ma w takim razie powiedzieć żonie i dzieciom? A jeżeli powie coś, co się Panu nie spodoba? Albo powie coś za dużo, albo za mało? Przecież jeżeli ma działać w imieniu Pana, Pan musi kierować krokiem Jego nuki i słowami Jego ust. Jonasz nigdy nie wątpił o słuszności Bożych wyroków, nawet takich, z którymi trudno mu było się pogodzić. Zdarzały się wprawdzie niekiedy wypadki, gdy parował się z Panem, Ale były to spory niewinne i polegały na swobodnej wymianie poglądów. To znaczy, Jonasz pokornie i nieśmiało wypowiadał swoje mniemanie i był zawsze z góry gotów wyrzec się przed obliczem Pana swoich ocen i sądów, gdy Pan tego od Niego zażądał. A ponieważ sposób dowodzenia Pana był zawsze druzgocący, Jonasz z niekłamanym zadowoleniem uznawał się za pokornego i z pokorą godną pochwały wycofywał się skwapliwie ze swojego stanowiska. Pan, znając skłonności Jonasza do dyskusji, patrzał na te wybryki z ojcowskim pobłażaniem, a nawet ze wzruszającą wyrozumiałością. Ale tym razem nie mieściło się w głowie Jonasza, że wiekuisty, wybrawszy go na wykonawcę swoich dziejowych wyroków, nie zaopatrzył go w ścisłe wskazówki i pouczenia, według których powinien działać, wypełniając święte posłannictwo w tak niecodziennych okolicznościach i warunkach. Gdyby chodziło o zwyczajnego śmiertelnika, Jonasz określiłby taki sposób bycia jako lekkomyślny i opieszały, a przede wszystkim podważający zaufanie do zleceniodawcy. Ale ponieważ wieczny i niewidzialny twórca wszechświata, pan nieba i ziemi, nie może działać lekkomyślnie ani opieszale, pozostaje tylko jedna możliwość przerażająca możliwość, tłumacząca wszystkie zawiłości i organizacyjne niedostatki. Jaka możliwość? Jonaszowi pociemniało w oczach. Poczuł, jak drżą fundamenty ziemi, a wraz z fundamentami ziemi chwieją się jego wszystkie myśli i uczucia, a wraz z myślami i uczuciami drży. Chwieje się i dygocze całe jego przeszłe, teraźniejsze i przyszłe życie. Wszystkie doświadczenia i wszystkie doznania. Cała budowa jego istnienia, które zawsze mądrze i przezornie budował. Co pozostało z tej budowli? Grozą przejmujące podejrzenie, że ten, który zjawił się w jego snach i podawał się za Pana, nie był Panem. Zamęt i chaos, tochu w abochu, ogarnęły głowę Jonasza. Zaprawdę skąd ma pewność, że głos, który słyszał w snach i na jawie, jest rzeczywiście głosem Boga? Rozkaz Jego jest tak niewiarygodny, że każe wątpić o boskości ust, które Go wypowiedziały, a Jego istota Nawrócenie pogan i zrównanie ich z synami Abrahama, Izaaka i Jakuba jest tak sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i z Bożą obietnicą daną Izraelowi, że nie może przecież pochodzić od Jachwę, ale od kogoś usiłującego plany pańskie pogmatwać, zawikłać, pokrzyżować, wywrócić po prostu od mocy przeciwnej Bogu i Jego obietnicy. Czyżby zatem pod głos pański potrzyła się jakaś zła moc? Może jeden z owych demonów? który chcąc zakpić z człowieka i sprowadzić go na błędne drogi, naśladuje w sposób udolnie nieudolne obecność pańską. I to z taką godną podziwą, umiejętnością i dokładnością, że tylko wytrawne ucho bogobójnego człowieka, wyczulone na wszelkie subtelności bożych objawień, potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa. Tak zadręczał się Jonasz, a ponieważ w głębi serca pragnął uwierzyć w prawdziwość swoich podejrzeń, Poczęły one zamieniać się z magiczną sprawnością, bezsporne dowody, a dowody błyskawicznie przeobraziły się w niezbite fakty, a fakty w niezachwianą pewność, że to Belial we własnej osobie nawiedził go w snach i najawie. I mąż sprawiedliwy postanowił szukać ocalenia w ucieczce przed kuszeniem Beliala, który posiada wprawdzie wrodzoną zdolność posługiwania się różnorakim podstępem i niezliczoną ilością wodzicielskich kłamstw, ale nigdy nie był wszechwiedzący i wszechwidzący, co było zresztą powodem żywiołowej nienawiści, jaką żywił do Boga. Jonasz znał naturę Beliala i wiedział, że jest on dzięki temu upośledzeniu ograniczony w swoim działaniu. I dlatego każdy człowiek, jeżeli naprawdę chce, może ze zmianą miejsca są przecież miejsca nawiedzone przez zło, wyzwolić się spod jego władzy, zmylić jego czujność, zbiec przed jego pokusami i drapieżną zachłannością i ukryć się w miejscu bezpiecznym. Gdzie jest miejsce bezpieczne? Na pewno znajduje się ono w przeciwnej stronie miejsc wybranych i nawiedzonych przez Beliala, które sprzeciwiając się Bogu i będąc jego zaprzeczeniem, upatrzył na swoje siedziby obszary szczególnie podatne na szatańskie zdrady i knowania. Dla Janasza stało się jasne, że skoro według zło rozkazu miał udać się na wschód do Niniwy, do ojczyzny rozpusty i ochydy, do ziemi jakże duchowo pokrewnej Belialowi, dobrze będzie, jeżeli ucieknie w kierunku wręcz przeciwnym, czyli na zachód. Wiele słyszał o bogatym i odległym Tarszyszu, o mieście srebra, ołowiu i cyny, położonym na krańcu ziemi, za wielkim morzem, u stóp gór, za którymi codziennie zachodzi ogniste słońce. W tej krainie zamierzał się ukryć, zatem musi udać się do Jafy, aby tam wsiąść na statek płynący na zachód. Wszystkie te zabiegi wymagały potajemnego działania. Jak zatem powinien zachować się wobec żony i dzieci? Czy ma ich wtajemniczyć swoje plany? Czy ma odjechać cichaczem bez pożegnania? Jedna i druga możliwość była niewłaściwa. Nie chciał odsłonić przed rodziną swoich dusznych utrapień, ani ujawnić pobudek, dla których postanowił odjechać i schronić się w dalekiej krainie, ani tym bardziej miejsca, do którego zamierza się udać. Powodzenie planu zależy od zachowania ścisłej tajemnicy, o przyczynie i celu ucieczki. Ale równocześnie nie uważał za godne głowy rodziny, Zbiec cichaczem z domu bez udzielenia błogosławieństwa żonie i synom i córkom i wnukom. Na szczęście przypomniał sobie, że kiedyś, przed laty, nosił się z myślą nabycia bogatych w mieć terenów w Bet-Szemesz i zbudowania tam pieców do wytopu tego metalu. I w tym celu miał udać się do Mitzraim, po zakup potrzebnych narzędzi. Potem z jakichś powodów zarzucił ten plan. A teraz, przypomniawszy go sobie, pomyślał, że w związku ze swoją ucieczką mógłby się nim jako wybiegiem nader skutecznie posłużyć. A gdyby tak powiedział rodzinie, że udaje się do Micraim celem urzeczywistnienia swoich dawnych zamiarów? Ten pomysł wydał mu się szczęśliwy. Mógłby za pomocą niego upozorować wyjazd. W miarę był prawdą, bo przecież chciał ongi zbudować piec do wytopu miedzi. I tylko w miarę kłamstwem, bo wprawdzie nie udaje się do raim i nie ma zamiaru kupować narzędzi, ale przecież przybywszy do Tarszyszu mógłby zapoznać się z pracą w tamtejszych kopalniach i wtedy już niewiele pozostałoby kłamstwa w jego rozważnym wybiegu. W końcu, jak w takich razach często się zdarza, pozory zaczęły tracić na pozorach. Zmyślenie ustępowało przed zmyśleniem, Wybieg przed wybiegiem i spoza zasłony zręcznych urojeń wyłoniła się prawda, która nie będąc prawdą mogła od biedy w tych trudnych okolicznościach odegrać rolę wątłej prawdy. Na pewno to tłumaczenie nie należało do najrozsądniejszych i najuczciwszych i rzuca pewien cień na Jonasza, ale zważywszy trudności i kłopotliwe położenie, w jakim się nasz cierpiętnik znalazł, powinniśmy powstrzymać się teraz od wydawań nań wyroku, ani go nie potępiać, ani nie pochwalać za wątpliwej wartości spryt, ale cierpliwie czekać dalszego rozwoju wydarzeń, które pozwolą na sprawiedliwą ocenę jego działania. I Jonasz, jak postanowił, tak uczynił. Pewnego wiosennego dnia, wczesna wiosna jest najlepszą porą do podróży, powiadomił żonę i dzieci, że po długiej rozwadze i głębokim namyśle Powrócił do dawnych planów budowy pieców, do wytopu miedzi i dla urzeczywistnienia tych zamierzeń wyjeżdża do Micraim. Że jego droga będzie długa i żmudna, a pobyt w Chudz harec potrwa przez długą ilość dni i nocy. Prosił, by byli od niego spokojni i modlili się o jego szczęśliwy powrót. Posłuszni świętym prawom, nakazującym posłuszeństwo głowie rodziny i szacunek dla jej słów, nie śmieli go pytać o szczegóły. Zwłaszcza, że na samym początku wypowiedzi powołał się z naciskiem na swoją rozwagę i głęboki namysł. Jonasz wziął ze sobą chustę modlitewną, tefilin, kij, parę sandałów, wór z wodą, mieszek z pieniędzmi, wetknął go głęboko za pas, pobłogosławił rodzinę w imię Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, strzcią ucałował Mezuzę i dosiawszy osła, ruszył przed siebie w drogę. Pojechał. trzeciego dnia podróży dotarł do Jafy, która była dużym i ludnym miastem portowym położonym w krainie Dan, zamieszkałej zarówno przez synów Izraela, jak i kupców filistyńskich i kanalańskich. Ponieważ na tym skrawku wybrzeża mieszkało wielu pogan, Jonasz, trworząc się o czystość duszy i ciała, postanowił wzmóc czujność swoich oczu, podniebienia i palców, aby nie skalać się lekkomyślnym spojrzeniem, niewłaściwym pożywieniem i nieopatrznym dotykiem. Przypomniawszy sobie jednak, że przez port Jawski, mądry Salomon i równie mądry Zerubabel sprowadzili fenickie drewno pod budowę świątyni pańskiej, Laim Hakodesz. Jonasz wzbudził sobie zaufanie do miasta i już z radosnym poczuciem bezpieczeństwa jechał jego ulicami, które ongi były świadkami uroczystej zwózki smukłych cedrów libańskich, mających upiększyć przybytek na górze Moria. I jadąc środkiem rojnej ulicy, bacznym okiem spozierał na sklepy i kramy, a przede wszystkim śledził twarze przechodniów, chcąc wybadać, którzy spośród nich są synami Izraela, a którzy wyznawcami kamiennej Ohydy. A ponieważ synowie Izraela posiadali nieomylny instynkt, za pomocą którego umieli się wzajemnie znajdować, nawet w niezliczonym tłumie obcokrajowców, wcale nie zdziwiło Jonasza, gdy nagle usłyszał nad swoim uchem
3: Baruch haba, błogosławiony, który wstępuje w nasze progi Baruch błogosławiony pan
0: Zsiadł z osła i objąwszy nieznajomego, spytał go
1: Po czym brat poznał, że jestem synem Izraela?
3: Po ośle, właścicielem takiego pięknego osła może być tylko prawowity potomek naszego praojca, Abrahama Rzekłeś, moje imię jest Jona ben Amittai z Galilei, a twoje? Menachem ben Saul z Jaffy Jak ci się powodzi? Z woli Elohim nieźle. A tobie? Jak
1: może się powodzić synowi Izraela, który jedzie w daleki świat?
3: A brat dokąd jedzie?
0: Jonasz wskazał wyciągniętą ręką przed siebie. Potem dłoń jego poczęła w powietrzu powoli zakreślać jakieś esy, floresy. A były to ruchy tak niewyraźne i wieloznaczne, że z równym prawdopodobieństwem mogły wskazywać jedną stronę świata, jak i wszystkie strony świata równocześnie. Menachem odczytał ten zespół ruchów w sposób właściwy, to znaczy domyślił się, że Jonasz ma przed sobą jeszcze długą i trudną drogę. Spojrzał na Jonasza ze współczuciem i zadał mu jeszcze kilka dalszych pytań, spośród których kilka miało charakter czysto grzecznościowy, niezobowiązujący i tylko jedno, ostatnie, było niezwykle ważkie i wymagało jasnej i niedwuznacznej odpowiedzi.
3: Po co brat udaje się w tak długą i mozolną drogę? W sprawach rodzinnych.
0: I natychmiast zawstydził się we wnętrzu swoim z powodu kłamstwa, którego się dopuścił. Przypomniał sobie powiedzenie ojca swojego. Niechaj Elohim czuwa nad jego duszą, który zwykł mawiać. Kłamstwo rodzi kłamstwo. I wbrew swej woli odruchowo jakby chciał potwierdzić mądrą słuszność ojcowskiego ostrzeżenia, Powtórzył tym razem z bolałym szeptem –
1: W sprawach rodzinnych.
0: Ale wypowiedział te słowa takim głosem, że menachem mógł się w nich dosłuchać, jeżeli posiadał czuły słuch, a na pewno posiadał, jakichś kłopotliwych powikłań i trudnych doświadczeń. Jonasz zakłopotany opuścił głowę. Jego myśl gorączkowo pracowała. Czy to, co powiedział, było naprawdę kłamstwem? Przecież prawdą jest, że przeżywa kłopotliwe powikłania, że jest ofiarą trudnych doświadczeń i podróżuje w nader niepomyślnych okolicznościach. A na pewno jest prawdą, całkowitą i niepodważalną, że Pan, niewidzialny i nieskończony, jest najwyższą i niedosiężną głową ludu Izraela, świętym patriarchą, każdego rodu, praojcem dwunastu pokoleń, a przecież Jonasz z powodu tego Pana, patriarchy i swojego praojca, Dla wiary w niego i dla wierności jemu opuścił cichą Galileę i ruszył w daleką i niebezpieczną podróż. Czyżby więc dopuścił się kłamstwa, wyznając Menachemowi, że odbywa podróż w rodzinnych celach, skoro ucieka przed złym w dowód wierności ojcu swemu i dla zbawienia duszy swojej? I Jonasz otarł łzę, a Menachem, widząc tę łzę, wzruszył się, a wzruszywszy się, zaprosił Jonasza do swojego domu i zaofiarował mu gościnę u siebie. I Jonasz przebywał w domu Menachema przez cały tydzień. Uczestniczył w szabatowej uczcie, a wieczorem, dnia siódmego, wraz z całą rodziną gospodarza, uroczyście żegnał królową świąt. I wszyscy razem spożywali smaczne potrawy. I wszyscy razem błogosławili wiekuistego i jego dary. I wino, i pachnące zioła, i korzenie. Po czym menachem, po odmówieniu końcowych modlitw, wylał pozostałe w kielichu wino na srebrny, pięknie rzeźbiony półmisek i zanurzył w nim stojącą obok płonącą lampkę oliwną. Płomień zasyczał i zgasł. Skończyło się święto szabatu. Wtedy powstał Jonasz ben Amitaj. Wzniósł ręce do nieba i zaśpiewał psalm o piece Elohim nad Izraelem.
1: Pan jest moją opoką i na niej zbudowałem mój dom. Radośnie czerpię wodę ze źródeł zbawienia, które biją z Ciebie, Panie zastępów, Boże Jakuba, twierdzo Izraela. Niechaj światło i radość, którymi obdarzyłeś naszych ojców, spłyną na nas i na nasze dzieci, od pokolenia do pokolenia. Niechaj będzie błogosławione I uświetnione, i wywyższone, i uwielbione święte imię Twoje, opoko nasza. Źródło zbawienia, Panie, który jesteś wyższy nad wszelkie błogosławieństwo, nad pieśni i psalmy i dziękczynienia. Panie, zapisz nas w księdze życia, abyśmy po śmierci dalej żyli. Panie, zapisz nas.
0: Jonasz śpiewał, a biesiadnikom się zdawało, że otwarły się nad nimi niebiosa. Śpiewał jeden Jonasz, jeden głos płynął z jego gardła, jeden głos z jednego człowieczego gardła, a biesiadnikom zdawało się, że to niezliczone chóry anielskie śpiewają przy wtórze ośmiostrunnych cytr. Więc kołysali się w rytm tego śpiewu i kiwali głowami i w podziwie rozkładali ręce, całkowicie poddani jego pięknu, ale nikt z nich nie odważył się głosem swoim towarzyszyć w niebo wstępującemu głosowi Jonasza. I dlatego tylko ruchem kołyszących się ciał i spojrzeniami zamglonych oczu dawali wyraz zachwytowi, który rozpalał krew w ich żyłach. Gdy Jonasz przestał śpiewać, słuchacze trwali w milczeniu, uniesieni do siódmego nieba. Menachem uszanował tę ciszę, ale jej nie przedłużył. W podniosłych słowach wygłosił pochwałę jonaszowego głosu i śpiewu zaprawdę prawdę darów Boga.
3: Mądrość praojców powiada, że śpiew otwiera bramy nieba. Słuchając śpiewu Jonasza, wspinaliśmy się wraz z nim po misternie kształtowanych dźwiękach, jak po szczeblach drabiny. Do świętego miejsca, nieomal do stół wiekuistego, i chyba nie będę odosobniony, jeżeli powiem, że nasz umiłowany Gość, dzięki zaletom swojego głosu, uczynił nas niejako współwykonawcami swojego natchnionego śpiewu. Niechaj będzie błogosławiony galilejski śpiewak, który z woli Pana niebiańsko melodię Synom Człowieczym przekazać. Cieszmy się, że było nam dane słuchać tego śpiewu. I zapamiętajcie sobie, co mówi mądrość naszych praojców, Ten, który posiadł zdolność umiejętnego słuchania mądrych i pobożnych słów, jest prawie jak ten, który je wypowiada.
0: To powiedziawszy, menachem nisko pokłonił się Jonaszowi i ucałował kraj jego szaty. A Jonasz stał zawstydzony z powodu tylu niezasłużonych pochwał. Ale mimo swej pokory był z nich wielcy rad, albowiem podtrzymywały go one w przekonaniu o niedoścignionych walorach jego słuchu. O którego sprawności jak każdy człowiek skromny, niekiedy wątpił, co było dla niego zwłaszcza ostatnio w związku z owym głosem, nawiedzającym go we śnie i na jawie, źródłem dusznych niepokojów i wahań. Ale teraz umocnił się w przeświadczeniu o bystrości swojego słuchu, któremu zawdzięczał rozpoznanie głosu belialowej pokusy. Następnego dnia Jonasz wstał wcześnie rano. Udał się do synagogi na modlitwę, ofiarował datek na najbiedniejszych w mieście i powróciwszy do domu Menachema, pożegnał się z gospodarzem, z rodziną jego i domownikami. Podziękował za gościnę, polecił ich wszystkich opiece pańskiej, dosiadł osła i ruszył do portu. A w porcie, barki, łodzie i żaglowce kołysane lekkim wiatrem i tłumy przekupniów, żeglarzy, rybaków, pośredników handlowych, pieniężników, żebraków, a wszystko to zanurzone jak mucha w smole, w rosnącym skwarze dnia, w nawoływaniach i krzykach różnojęzycznych, w zapachu gnijących owoców, ludzkiego potu, zwierzęcych odchodów, przypalonej cebuli i smażonej na oliwie baraniny. Jonasz nie wiedział, co ze sobą począć w tym rozgardiaszu i zamęcie, wśród wrzasku portowych tragarzy, głośnych rozmów i kłótni kupców. Ubijających targ z przybyłymi za morza dostawcami. Siedząc na ośle, na środku portowego placu, spoglądał z politowaniem, jak przystało na mędrca, na falujący tłum, który z nieumiarkowaną zachłannością rzucał się na towary, skory zawsze do bujek, o najdrobniejszy ochłap zarobku. Nie był to budujący widok. Rozgardiasz rozgardiaszem, zamęt zamętem, ale nawet w największym zamieszaniu można odnaleźć, z pomocą Bożą, to, czego się szukało. I onaż znalazł przysłowiową szpilkę w stogu siana. Albowiem szczęśliwym zrządzeniem losu zawarł znajomość ze stojącym obok niego jakimś obcokrajowcem, który po krótkiej, ale nader serdecznej wymianie zdań okazał się właścicielem i dowódcą statku odpływającego za kilka godzin do tarszyszu. Dowódca, Fenicjanin z Tyru, człowiek o miłej i budzącej zaufanie powierzchowności, dowiedziawszy się od Jonasza o zamierzonej jego podróży do Tarszyszu, ofiarował mu za niewielką zapłatą miejsce na swoim statku, dużym, pięknym, dobrze zbudowanym dwumasztowcu zaopatrzonym w rząd wioseł. Jonasz, wytrawnym okiem znawcy, natychmiast ocenił wszystkie te zalety. Brzuchatym, szerokim, którego dziób ozdobiony wytwornie rzeźbioną głową konia nadawał całości zgrabność i lotność. Dowódca spodobał się Jonaszowi i statek spodobał się Jonaszowi i głowa konia spodobała się Jonaszowi i dlatego chętnie i szybko przystał na propozycję Fenicjanina. Nadzieja wstąpiła w zmęczoną duszę uchodźcy. Bez żmudnych poszukiwań znalazł poczciwego właściciela statku i piękny statek. Nie musiał uganiać się po porcie, szukać, dowiadywać się, błagać, przekonywać, tłumaczyć. Wszystko ułożyło się łatwo i składnie i odbyło się tak, jakby Bóg przekazał go ze swoich opiekuńczych rąk do opiekuńczych rąk żeglarza, który we wzruszającej prostoduszności nawet go nie spytał, kim jest, skąd pochodzi i po co podróżuje po świecie.
1: Co za szczęście!
0: Zawołał w swoim wnętrzu Jonasz, i podziękował Elohim za łaskę opieki podczas wędrówki, za bezpieczną ucieczkę przed złem, za znalezienie statku, którym wygodnie popłynie do Tarszyszu. I Jonasz uwierzył gorącym sercem, że Elohim idzie przed nim jak obłok ognisty, że kieruje każdym jego krokiem, że go ujął za rękę i prowadzi przez wielką wodę do miejsca wielkiego bezpieczeństwa. Otwierdził się w przekonaniu. Dziwiło go tylko, że często potrzebne mu jest utwierdzanie się słuszności raz obranej drogi, że tym, który go prowadzi ku ocaleniu, jest Elohim,
1: chwała Jego imieniu,
0: a tym, przed którym ucieka, jest pełzający. I wszystko, co dotychczas wydawało mu się krzywe, zaczynało się powoli, powoli prostować. Jonasz pospiesznie udał się do domu Menachema, podarował mu osła, nie obeszło się bez powtórnych, wylewnych życzeń i wzajemnych błogosławieństw i wrócił do portu. Było już południe, gdy wsiadł na statek. Podniesiono kotwice, gorący wschodni wiatr uderzył w żagle, wypełnił je i statek począł oddalać się od lądu. Dowódca złożył ofiarę bogom i wraz z załogą modlił się o pomyślną podróż. Modlił się długo i żarliwie, śpiewając fenickie pieśni. Jonasz, chociaż żywił dobre uczucia dla swojego dobroczyńcy, na wszelki wypadek odwrócił głowę, by nie widzieć jego pogańskich praktyk. Patrzał ku oddalającym się brzegom, aż złota smuga piasków, gaje palmowe i kamienne domy jachy znikły w słonecznym żarze, po czym usiadł w cieniu masztu, na zwoju lin i w milczeniu odmawiał psalmy. Pomodliwszy się słowami napisanymi przez Dawida, i uświęconymi przez Boga, począł w milczącej żarliwości wyrzucać z siebie własne, niezdarne, kulejące słowa, które przy pańskich brzmiały jak skrzypienie żaren przy grze na cytrze. Przeprosił zatem Pana za chropowatość swojej wewnętrznej mowy i dziękował Mu za okazaną opiekę, dobroć i łaskawość, dzięki którym siedzi teraz bezpiecznie na pokładzie i może spokojnie oddać się spokojnemu skupieniu którą zawarł z poczciwym właścicielem statku. Za mocno zbudowany statek, za życzliwość, jaką mu okazali żeglarze, za ich uśmiechy i poufałe poklepywania po ramieniu, za ich śpiew dochodzący z dolnego pokładu i za przychylny wiatr, wymący w pięknie rozdęte żagle. Gdy skończył modlić się, rozejrzał się po bezbrzeżnym widnokręgu, potem po niebie, potem jego wzrok ześlizgnął się po masztach i zatrzymał na żeglarzach, krzątających się po pokładzie. Wiązali i rozwiązywali liny, przetaczali beczki, <śmiech> Przenosili towary z miejsca na miejsce, nawijali łańcuch na bęben. Jonasz pomógł jednemu z nich, siwemu niewolnikowi o zmęczonej twarzy, czerpać wiadrem wodę morską, którą starzec polewał rozpalony pokład. Niewolnik spojrzał z wdzięcznością na Jonasza i rzekł,
1: Dziękuję ci, panie.
0: A Jonasz oparł się o maszt i, patrząc przed siebie, głęboko się zadumał.
1: Poganie nie są tak złymi ludźmi, jak to sobie pierwotnie wyobrażałem. Są wśród nich ludzie dobrzy, jak właściciel statku, i są ludzie biedni, godni współczucia, tak jak ten stary niewolnik. Mają bogów, wprawdzie ślepych, głuchych, bezwolnych i niewiedzących, ale do nich się modlą i oczekują od nich pomocy. Wszyscy ludzie oczekują pomocy. My o Telochim. Oni w swojej głupocie od...
0: W tym miejscu jego myśli umilkły i zadygotały przerażony. Gdyż jeszcze chwila, a w zapale myślenia wypowiedziałby lekkomyślnie obok świętego imienia imię pogańskiej Ochydy. Ionarz natychmiast podziękował panu, że mu pozwolił w porę niezawodnym milczeniem oddzielić niepokalaną chwałę od brudu, i począł rozmyślać o własnych losach. Zdumiało go, że dotychczas nie gryzła go troska o przyszłość, która na czeka w Tarszyszu. Uciekł, zmylił czujność Beliala. I co dalej? Dotychczas nad tym się nie zastanawiał, a teraz owładnęło nim kojące samopoczucie wielkiego bezpieczeństwa, którego dostąpi u celu podróży. Tarszysz urósł w jego wyobraźni do rozmiarów warownej twierdzy, do której Belial nie ma dostępu. Naszła go błoga pewność, że w tym nieznanym mieście dosna radosnego zadośćuczynienia, za niepokój i udręka ostatnich tygodni, za czujność swoją, której zawdzięcza ocalenie od zła, za trudy ucieczki. Przybędzie do Tarszyszu i wtedy nagle stanie się coś, nie wiedział co, co mu pozwoli wrócić do umiłowanej Galilei, do domu, do rodziny ale już poza zasięgiem czającego się na niego Beliala, który więcej go nie będzie nawiedzać, ani na jawie, ani we śnie, a przede wszystkim nie ośmieli się podszywać pod głos pana Cebaot. Przyszłość uśmiechnęła się do Jonasza. Świat znowu stał się piękny. Statek kierowany niezawodną ręką swojego właściciela płynął spokojnie na zachód pod pełnymi żaglami. Woda była spokojna i niebo było spokojne. Jonasz przyglądał się z pokładu, skokom i grających delfinów i mewom, krążącym nad statkiem. I był pełen podziwu dla dzieła Elohim, który stworzył tak piękny świat. Wprawdzie często groźny i najeżony, niebezpieczeństwami, ale mimo to pociągający swoją wielobarwnością i powabę. Jonasz poczuł w sercu przypływ wdzięczności dla Pana za jego pomysłowość w tworzeniu niezliczonych i niepowtarzalnych treści. Wierzył, że nie ma na świecie dwóch takich samych ludzi, ani dwóch takich samych cedrów, ani dwóch takich samych osłów, ani dwóch takich samych ryb. Bóg Izraela jest Bogiem nieprzebranej różności, stanowiącej doskonałą jedność. I Jonasza rozparła duma, że taki Bóg jest Bogiem Jego i Jego praojców. Nie wiadomo już po raz, który pomyślał z uwielbieniem o wiekuistym, który za pomocą nieskończonej niezachwianej mądrości dokonał tylu cudów. I mąż sprawiedliwy, jak nigdy dotychczas, zrozumiał swoją niewdzięczność, którą odpłacał się Bogu za wszystkie jego dobrodziejstwa. I jak nigdy dotychczas poznał marność swoich uczynków, którymi chciał uwielbić Pana, i nędzę swoich słów, tych głośnych i milczących, którymi usiłował go chwalić. Słońce zachodziło, Czerwona smuga światła przepołowiła wody jak ognisty miecz Archanioła i topniejąc nasycała je szkarłatną posoką. Jonasz, zwróciwszy się ku wschodowi, narzucił na siebie chustę modlitewną i począł prosić Pana o przebaczenie i odpuszczenie win.
1: Zaprawdę czyha we mnie grzech, jak szakal, ale Ty racz mnie oczyścić, Panie, wodami Twojego miłosierdzia i powiedz mi przebaczyłem ognistą kratą zamknij paszczę kusiciela przepędź go biczem Twojego gniewu i powiedz mi przebaczyłem Panie, dla zasługi moich praojców zetrzyj ze mnie winę i postaw obok mnie opiekuńczego anioła i ześlij z wysokości widomy znak Twojej łaski i powiedz mi, Przebaczyłem. Panie, wejrzyj na moją skruchę i przyjmij błaganie moje, Świątynio Miłosierdzia, Rozgrzeszycielu Grzesznych, Ukoicielu Płaczu, i zwróć twarz ku mojej modlitwie i powiedz mi, Przebaczyłem.
0: Tak modlił się Jonasz w promieniach zachodzącego słońca, a dowódca statku i żeglarze i niewolnicy, Patrząc na Niego, radziby, że mają wśród siebie męża sprawiedliwego, na którego wejrzy w razie potrzeby jego Bóg. Nigdy bowiem nie ma za wiele opieki boskiej podczas żeglugi, zawsze grożącej nieprzewidzianymi niebezpieczeństwami. Dobrze jest zatem podróżować w towarzystwie ludzi pobożnych, umiejących rozmawiać ze swoimi bogami i żyjących z nimi w zażyłej przyjaźni. Jonasz udał się na dolny pokład. Wyciągnął się wygodnie na posłaniu i zmęczony przeżyciami pomyślnie minionego dnia spokojnie usnął. A tymczasem od zachodu naciągała ławica czarnych chmur. Z nastaniem ciemności morze stało się nieruchome, a powietrze gorące, gęste duszne. Gwiazdy świeciły rudym blaskiem, zamglonym i niepewnym. Statek płynął w ciszy i tylko słychać było miarowe uderzenia wioseł o wodę. Nagle, bez żadnych wstępnych przygotowań, bez świstów i pomruków, dalekich grzmotów i błyskawic, tych zwiastunów nadciągającej burzy, gorący wicher zwalił się na statek. Rozkołysał go, wcisnął w tople, poderwał dziobę ku górze i z ogłuszającym łoskotem zanurzył go w ryczącej, spienionej kipieli. Równocześnie zakołysały się gwiazdy, zamigotały, zbladły i zgasły. Statek dygocąc, miotany bezwładnie, zataczał się w gęstych ciemnościach, skakał, wykonywał nieskładne ruchy i był jak pijany olbrzym, który zadaje ciosy na oślep, na prawo i na lewo, broniąc się przed nacierającym nań tłumem, usiłującym go obezwładnić. Próżna była ta walka z żywiołem. Burzę ogarnął szał. Ze strzaskanych masztów zwisały podarte płótna, które szarpane przybierającym wciąż wichrem podobne były do kołyszących się wisielców. Prysnęły sterowe wiosła. Żeglarze, wioślarze i niewolnicy, ogarnięci rozpaczą, zbili się w bezkształtny kłąb i uczepieni belek, lin i resztek masztów wzywali swoich bogów i błagali ich o ratunek, wsłuchując się z rosnącym przerażeniem włoskot który dochodził z głębi statku, jak z piekielnej otchłani i towarzyszył ich żarliwym modłom. To na dolnym pokładzie obluzowały się liny, którymi umocowane były skrzynie, beczki i worki z towarem, wskutek czego statek za każdym uderzeniem wichru niebezpiecznie się przechylał to na lewą, to na prawą burtę, grożąc położeniem się na bok. Dowódca krzyknął.
4: Pod pokład! Wyrzucić cały ładunek za burtę!
0: Runęli pod pokład i zataczając się na chwiejnych nogach, wynosili wory, skrzynie i beczki i ciskali je na przemian wśród modłów i przekleństw paszcze gniewnego żywiołu, który im zachłanniej połykał zdobycz, z tym większą wściekłością rzucał statkiem, jakby drwił z morderczego wysiłku żeglarzy. Tymczasem dowódca, biegnąc ku schodom prowadzącym na pokład, spostrzegł spokojnie śpiącego Jonasza. Chwycił go za ramię i potrząsając nim krzyknął – „Stawaj!” Jonasz obudził się, przetarł sklejone snem powieki i spokojnie spytał: Co,
1: co się stało?
4: Stawaj! Statek jest w niebezpieczeństwie! Wołaj do swojego Boga! Może Twój Bóg wspomni o nas i nie zginiemy!
0: Jonasz zerwał się z posłania. Silny koły z statku rzucił go o ścianę. Podniósł się, dowlókł do tylnego pokładu, kurczowo trzymając się poręcz. Ociekając wodą, zmoczony do nitki, z trudem łapał oddech. Wycierał raz po raz oczy, które zalewała woda i z przerażeniem patrzył na potrzaskane maszty i zerwane reje, leżące pokotem na pokładzie i zmęczone twarze wioślarzy próbujących wiosłować ostatkami sił. Statek wyglądał jak łachman. Czyżby miał zginąć w morskiej otłań? Przez głowę Jonasza jak iskra przebiegło rozpaczliwe pytanie, a im dłużej czekał na odpowiedź, tym groźniejsza stawała się jego bezradność. Wargami słonymi od morskiej soli począł bełkotać postrzępione wersety pokutnego psalmu, ale jego strach był mocniejszy od jego modlitwy. Dlatego nie przyniosła mu ona upragnionej ulgi i nie natchnęła go ufnością w opatrzność boską. Leżał na pokładzie, samotny w bezsilności swojej i był jak pusty, zwiotczały bukłak, nikomu niepotrzebny. Błyskawica rozdarła niebo i onaż ujrzał wnętrze swojego ciemnego wnętrza, a nad nim oślepiającą światłość. A z owej światłości odezwał się głos. A był to głos bez głosu i bez słów, cały ukształtowany z płonącego milczenia. A płonące milczenie, podobne do wulkanu buchającego rozpaloną lawą, ognistymi kamieniami, żużlem i popiołem, zbliżało się do Jonasza, osaczało go szczelnie ze wszystkich stron. Osaczało jego ciemne wnętrze. Wsączało się w to ciemne wnętrze wszystkimi porami jego jestestwa i skrząc się, i rozpryskując, i wybuchając, rozsadzało je, wciąż przybierając światłością. I Jonasz ben Amitaj poznał głos pański, ten sam, który mu kazał iść do Niniwy, ten sam, przed którym teraz ucieka. Jak mógł on, który posiada czuły i niezawodny słuch, wziąć głos Pana za głos Beliala, Chyba Belial odebrał mu słuch. A było to przeżycie tak wstrząsające, że Jonasz był gotów natychmiast przerwać ucieczkę, zawrócić z drogi i rozpocząć wedrówkę do Niniwy. Ale czy mógł wykonać ten nadwyraz rozsądny i zbożny zamiar, skoro morska burza, jak kwiożerczy i ryczący lew, legła w poprzek jego drogi? Było za późno. Nie miał pewności, czy z tej przygody wyjdzie cało. Zbyt wielki był grzech jego nieposłuszeństwa, by pan mu ukazał łaskę i wybaczył. A miał przed chwilą naoczne dowody jachwicznego gniewu.
1: Czyżbym miał zginąć w morskiej otchłani? Piada mi, biada!
0: Jęczał i dygotał w rozpaczliwym zapamiętaniu, bił się oburącz w piersi, a czynił to tak gwałtownie, jakby chciał z nich wytrząsnąć wszystkie nagromadzone w nich grzechy. Dowódca statku przyczołgał się pod podkład i wezwał do siebie załogę Jonasza i tak do nich przemówił, mówiąc.
4: Rzucimy losy, aby się dowiedzieć, czy jego powodu spadło na nas to nieszczęście. Jestem człowiekiem doświadczonym w żeglarskim zawodzie i niejedną przeżyłem przygodę morską, więc nikt mnie nie zdoła przekonać, że burza, która wokół nas szaleje, jest zjawiskiem przypadkowym lub bezmyślną igraszką przyrody. W tej burzy kryje się jakaś myśl, której ja wprawdzie nie umiem ani określić, ani tym bardziej nazwać, ale przeczuwając jej złowróżbne zamiary, staram się zapobiec ich skutkom. Jest wśród nas ktoś, kto naraził się swoim bogom, rozdrażnił ich i sprowadził na nas ich gniew. Wydaje mi się, że powinniśmy rzucić losy.
0: To powiedziawszy, rozdzielił między nich kamyki a oni oznaczyli je imionami swoimi i wrzucali do urn. Dowódca zanuszył w niej dłoń i wśród śmiertelnej ciszy wyciągnął los. Padł na Jonasza. Kilkadziesiąt par oczu spojrzało na siedzącego z opuszczoną głową winowajcę. Kilkadziesiąt par uszu wytężyło słuch, aby usłyszeć, co on powie. Dowódca podszedł do męża i położywszy mu dłoń na ramieniu, spytał z duszonym głosem.
4: Powiedz, jaka jest twoja ojczyzna i z jakiego rodu pochodzisz. Jestem hebrajczykiem. Oddaję cześć Jachwę, Bogu nieba i ziemi
1: i morza. Coś uczynił, że spadło na nas to nieszczęście. Uciekłem przed Jachwę, przed Bogiem moim. Panie zastępów, ja zgrzeszyłem. Nie oni, mnie Łukasz, ale nie ich. Oni są niewinni. Cierpią z mojej przyczyny, więc błagam cię, oszczędź ich i wyrwij z morskiej paszczy, aby mogli żyć i powrócić do swoich rodzin. Niechaj mnie wody Twoje, Panie, pochłoną wraz z moimi grzechami, które przeciw Tobie uczyniłem i wraz z nieposłuszeństwem, którym karmiłem się obficie. Panie, pozwól mi za nich umrzeć, a ich ocal z morskich odmętów i postaw na twardej ziemi, na wysokiej skale. Mnie łukasz, nie ich. Oni są niewinni.
0: Tak modlił się Jonasz, a wszyscy słuchali z zapartym tchem, Jego błagalnych słów, których wprawdzie nie rozumieli, ale po gestach rąk błagalnika, po zawodzącym jego głosie i twarzy łzami zalanej, zrozumieli, że czyni pokutę przed swoim Bogiem. Gdy umilkł, współczuli mu i ostrożnie go spytali.
4: Co mamy z tobą począć, aby morze
1: przestało nam grozić? Podnieście mnie i wrzućcie do morza, a morze przestanie wam grozić. Jak to? Człowieka prawego mamy wrzucić do morza?
4: Prawdzie twierdzi, że jest grzesznikiem, ale czy grzech jego jest aż tak wielki, że dopiero jego własna śmierć mogłaby go odkupić? A czy my wszyscy nie jesteśmy grzeszni? Czy my wciąż nie uciekamy przed naszymi bogami? Jeżeli tak, to każdy z nas winien jest z tej burzy. A gdyby nawet hebrajczyk popełnił grzech wołający o pomstę do nieba, czy jego skrucha nie jest większa od jego grzechu? Czy Jahwe, który według Jonasza stworzył niebo i ziemię i morze, ma oczy zamknięte na ludzką skruchę? Czy Bóg, który stworzył tyle piękności i dobra, może być Bogiem mściwym i okrutnym i nieprzebaczającym?
0: Tak mówili. I gubiąc się w swoich domysłach, nie wiedzieli, co począć, zwłaszcza, że ich zdaniem pokorna skrucha, którą wyznał Jonasz, oczyściła go z jego grzechu i powinna zmiękczyć serce Jahwe. Ale któż może wiedzieć, kim jest Jachwę? Więc dowódca statku, zbliżywszy się do Jonasza, spytał go.
4: Powiedz nam, kim jest twój Bóg? Jachwe Cebaot jest Bogiem Miłosiernym. Jeżeli twój Jachwę jest Bogiem Miłosiernym, to nas na pewno uratuje.
0: I zwracając się do wioślarzy, krzyknął głosem pełnym otuchy.
4: Módlmy się do Jachwę i chwyćcie za wiosła.
0: Więc rzucili się do wioseł i zawzięcie wiosłując modlili się do Jachwę. A woda łamała ich wiosła, a oni wciąż wołając do nieznanego Boga tłumaczyli Mu, że powinien przebaczyć Jonaszowi. I tak do świtu borykali się z burzą, która coraz gwałtowniej na nich nacierała, i z Bogiem, który ich nie wysłuchał. A gdy nastał poranek, podobny do nocy, opadając z sił, znowu zebrali się na naradę, a dowódca tak powiedział do Jonasza.
1: Twój Bóg jest złym Bogiem. Nie wiesz, kim jest Jachwe, Bóg Izraela.
4: Powiedziałeś, że Twój Bóg jest miłosierny. Jakże On może być miłosierny, skoro mimo Twoich i naszych modlitw nie chce na Ciebie wejrzeć, a na domiar złego i nas chce wraz z Tobą ukarać, chociaż w niczym Mu nie wadzimy? Miłosierdzie Boże polega
1: na tym, że Bóg daje człowiekowi możliwość pokuty i nawrócenia, bo każdy grzech musi być odkupiony, a bez odkupienia nie ma pokuty. Za mały grzech – małe odkupienie, za wielki grzech – wielkie odkupienie. Moja wina jest wielka. I to nazywasz miłosierdziem? To
4: jest handel. Twój Bóg jest mądrym kupcem, ale miłosierny nie jest.
1: Ty nic nie rozumiesz, bo jesteś gojem. Nasz Bóg nie jest kupcem. Każdy kupiec jest czyha na zarobek, a nasz Bóg ma za nic wszystkie zarobki. Jest tylko sprawiedliwy. Jeżeli widzi, że człowiek jest okropny i głuchy na jego wołanie, w miłosierdziu swoim zmusza człowieka do odkupienia grzechu. Mój Bóg jest przyjacielem człowieka i pożąda jego czystości. No dobrze, ale czego chce od nas? Przecież nie jesteśmy jego wrogami. Bóg chce, abym oddał za was życie. Dlaczego? On już wie dlaczego. No, to skacz do morza, Jonaszu. Jakże mam skakać, skoro Bóg żąda, abyście wy byli wykonawcami mojej dobrowolnej śmierci? Skąd o tym wiesz? Bóg chce, żebyście mnie złożyli w ofierze dla zbawienia waszego i mojego. Taki jest Jego sposób bycia. Bóg ci to powiedział? Nie chcieś za wiele wiedzieć. Wykonaj
4: rozkaz Boga. Nie widzę powodu, dla którego zwoli jakiegoś nieznanego Boga.
1: Mamy być zbrodniarzami i przelewać twoją krew. Nie bluźnij. Nie lekceważ Boga Izraela, człowieku. Wrzućcie mnie do morza, abyście nie pomarli i byli ocaleni.
0: A oni słysząc to szeptanie między sobą. A wtedy Jonasz zawołał wielkim głosem.
1: Uczyńcie, co wam kazałem. Niech się dzieje
4: wola Twojego Boga jachwe.
0: To powiedziawszy, wzięli Jonasza, powiedli go i wrzucili do morza, które otwarło swoją paszczę i żarłocznie pochłonęło ofiarę. W tej chwili burza uciszyła swój gniew, a morze stało się łagodne i gładkie, jak jagnięca sierść. A Jonasz? Jonasz, porwany pod wodnymi wierami, Opadał bezwładnie jak kamień w morską otchłań, nogami wyrzuconymi ku górze, głową ku dołowi i tak lecąc w głąb morza, ujrzał się w jakimś czarnym leju, w którego dalekiego wylotu zżarzyło się oślepiające światło. Niesiony wartkim nurtem, czuł, jak go ogarnia błoga cisza, niosąca ze sobą ukojenie, z każdą chwilą pełniejsze i doskonalsze. Zdawał sobie sprawę, że z chwilą, gdy dotrze do żarzącego się u wylotu światła, osiągnie szczyt szczęścia, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie doznał. Nagle światło zgasło. Równocześnie zgasła w Jonaszu błoga cisza i zgasło ukojenie. Gdzie jestem? Pomyślał i rozejrzawszy się dokoła, stwierdził, że znajduje się w miejscu mroku w samym środku nieprzeniknionych ciemności, zamkniętej niewidzialnymi ścianami, które tworzyły nieprzekraczalną granicę między nim a morską otchłanią. Miejsce to podobne było do cysterny, może do jaskini, a może do grobu. Do grobu? Jonasz Ben Amitai zaczął szczękać zębami, a owo szczękanie uświadomiło mu, że chociaż znajduje się w grobie, Mimo to wciąż zaliczany jest między żyjących, ale to uczucie nadspodziewanie nie było ani radosne, ani podnoszące na duchu. Przeciwnie. Wraz z wygaśnięciem żarzącego się światła u wylotu czy na dnie leju. Jonasz z nadmiaru wrażeń już się nie rozeznawał w topografii tego miejsca. Wszelka radość ulotniła się z duszy niedoszłego topielca. Jest to określenie nieścisłe, bo Jonasz był jeszcze topielcem, Chociaż niezupełnym. Odzwierciedleniem tego dwuznacznego stanu była pełnia świadomości Jonasza, że wciąż jeszcze przebywa pod wodą i równocześnie, że będąc topielcem, umie jasno i logicznie ocenić nieprawdopodobieństwo swojego położenia. Żyjący topielec. Nie do wiary. I Jonasz już zamierzał rozważyć swoją fantastyczną przygodę, ale natychmiast dał spokój niepotrzebnym i płochym dociekaniom. Do albowiem od pewnego czasu nagromadziło się w jego życiu tyle niewiarygodnych zdarzeń i zjawisk, że chcąc je wszystkie po kolei zrozumieć i pojąć, musiałby mieć chyba na karku głowę niepośredniego mędrca, a takiego wyróżnienia nie był przecież godny. I wtedy usłyszał głos pana.
2: Gdzie jesteś, Jonaszu ben Amitaj? Tu jestem, panie
0: ale zachował ostrożność i nie zwrócił twarzy w stronę, skąd głos dochodził.
2: Gdzie? W przepaści morskiej. Tonę, panie! Ulegasz złudzeniu. Posłałem wielką rybę, która cię połknęła. Siedzisz sobie w jej brzuchu i szczękasz zębami, zamiast zmówić dziękczynną modlitwę. Jesteś niewdzięczny, Jonaszu.
1: Panie, skoro twierdzisz, że siedzę w brzuchu wielkiej ryby, to na pewno w nim siedzę. Chociaż nie powiem, by to było miejsce przestronne i wygodne. Ale nie chodzi o wygody. Uszy moje, słysząc twój głos, uradowały się wielką radością. Bądź pochwalony, panie, skałą mojego ocalenia.
2: No, wreszcie podziękowałeś. Jak się czujesz?
1: Jak może się czuć człowiek, który od dłuższego czasu znajduje się pod twoim szczególnym i bacznym nadzorem Mam same kłopoty Na ziemi, na wodzie i pod wodą Sam sobie jesteś winien Tak, ale nie zupełnie W moich kłopotach masz panie niejaki udział I
2: to niepośledni Nie trzeba było uciekać Zdawało mi się Nic ci się nie zdawało Masz dobry słuch, którym się szczycisz i pysznisz przed obliczem bliźnich, a nie umiesz odróżnić głosu mojego od głosu Beliala? Udawałeś, Jonaszu, udawałeś. Dobrze wiedziałeś, że to ja do ciebie przemawiam. Byłem
1: głupcem, panie.
2: Kłamiesz. Nie zasłaniaj się głupotą. Wiesz przecież, że nie jesteś głupi. Słusznie,
1: panie. Jestem kłamcą.
2: Okłamałeś mnie, a potem ludzi. Okłamałeś żonę swoją i dzieci i poczciwego menachema, który udzielił ci gościny w domu swoim. Podróżujesz w celach rodzinnych, co?
1: To kłamstwo nie jest tak dalekie od prawdy. Niby,
2: że jesteśmy krewni.
1: Tak, panie. Sam często powoływałeś się na to pokrewieństwo. Nazywałeś nas swoimi dziećmi.
2: Niewdzięcznymi dziećmi. Ale dziećmi. Krnobrnymi.
1: Jesteśmy krnobrni, ale wierni. Ach.
0: I onaż pomyślał, że westchnienie pańskie jest tak samo wzruszające jak westchnienie ludzkie, i bardzo się rozrzewił z powodu tego westchnienia. I bardzo się zawstydził z powodu tylu trosk, których panu przysporzył. I zawstydzony w odpowiedzi na westchnienie pańskie, tak rzekł, mówiąc.
1: Zgrzeszyłem. Błagam cię, przebacz mi.
2: Wy, ludzie, zawsze liczycie na moją pobłażliwość i łaskę.
1: Panie, wejrzyj na moje dobre uczynki. Połóż na jednej szali twojej świętej wagi 99 moich dobrych uczynków, a na drugiej mój grzech
2: nieposłuszeństwa. Nie chwal się. 99 dobrych uczynków nie czyni tyle dobra, ile zła czyni jeden zły uczynek. Dlatego 99 dobrych uczynków nie zrównoważy jednego złego uczynku. Biada wam, którzy na 100 uczynków czynicie 99 dobrych a jeden zły. Ubiada wam.
0: Głos pański uniósł się i z gwałtowną zapalczywością krążył przez chwilę nad dygoczącą duszą Jonasza, ale szybko złagodniał i tkliwie go spytał.
2: Wydaje mi się, Jonaszu, że podczas morskiej przygody poznałeś nieco bliżej, Pogan. Co sądzisz o nich?
1: Ci ludzie byli sprawiedliwi i dobrego serca.
2: Też tak sądzę.
1: Ale wątpię, czy wszyscy poganie są tacy.
2: A czy wszyscy synowie Izraela są sprawiedliwi i dobrego serca?
1: Nie, ale wierzą w Ciebie.
2: Tym gorzej dla nich, że wierząc we mnie, czynią niesprawiedliwość.
1: Słusznie, ale w miłości swojej dałeś nam proroków którzy nas karcą za nieprawość i grzechy. Czy także poganom dałeś przewidujących
2: proroków? Ty będziesz ich prorokiem. Dałeś już dowód, że umiesz umrzeć za pogana.
1: Tak, panie.
2: Poświęciłeś się dla ich ocalenia?
1: Tak, panie. Uczyń ze mną cokolwiek zechcesz. Jeżeli zechcesz, bym umarł, z radością umrę. Jeżeli zechcesz, bym żył, z radością żyć będę. Weź moją wolę, jak garncarz bierze do ręki miękką glinę i ukształtuj ją według swej woli. Czekam, panie.
2: Idź do Niniwy, Jonaszu.
1: Panie zastępów, niezbadane i niedocieczone są Twoje wyroki. Wielu z nich nie rozumiem, moimi pięcioma nędznymi zmysłami nie umiem Ciebie poznać i zgłębić Twojej mądrości. Wiem tylko tyle, że Cię kocham. Moja miłość jest całą moją wiedzą o Tobie. Panie, pozwól, abym Cię zawsze i wszędzie kochał. Jestem Twoją własnością i tym się szczycę. Panie, pójdę do Niniwy.
0: To powiedziawszy, rozłożył szeroko ręce i w nieprzeniknionych ciemnościach we wnętrzu wielkiej ryby podniosłym hymnem poczuł wielbić Pana a śpiewał pełną piersią, mistrzowsko kształtując dźwięki, które wzajemnie się przenikały i wiązały w uroczysty wieniec chwały. Śpiew wypełnił wnętrze wielkiej ryby, potem wszystkie otchłanie morza wypłynął na jego powierzchnię i wzbił się wysoko pod niebo ku podziwowi i zdumieniu ptactwa niebieskiego, któremu się zdawało, że to śpiewa sam święty ptak, ptak nad ptakami, ich skrzydlaty Pan i Władca, a Jonasz śpiewał.
1: Ścigałeś mnie, Panie, i doścignąłeś, i wtrąciłeś do otchłani w serce morza, a wszystkie Twoje fale i bałwany przeszły nade mną. Ale wejrzałeś w dobroci Twojej na niewiernego sługę, matacza i nikrzemnika, nieposłusznego, który, chcąc obejść Twoje rozkazy, uciekał przed Twoim głosem. Bądź pochwalony, Panie, albowiem doścignąłeś mnie i ugiąłeś mój twardy kark i doświadczyłeś trwogą i śmiercią, a potem podniosłeś się z dna grzechu i przywróciłeś do życia. Bądź pochwalony, Panie pościgu, Panie dościgający.
0: Pan, słuchając Jego śpiewu, pomyślał, że kiedyś w przyszłości, po śmierci Jonasza, powoła duszę jego na przewodnika anielskich chórów, śpiewających u stóp niebieskiego tronu i dał znak wielkiej rybie, aby wyrzuciła Jonasza na brzeg. Każdy brzeg morski jest błogosławiony. Każdy brzeg morski jest znakiem ocalenia. Każdy brzeg morski jest ziemią matczyną. Jonasz leżał na brzegu, na piasku. Otworzył oczy i ujrzał nad sobą błękitne niebo. Gdzie jest? Skąd się tutaj wziął? Co tu robi? Uniósł się nieco na łokciach i poczuł w kościach dwój, który wkrótce przywrócił mu pełną świadomość. Przypomniał sobie statek i burzę, i żeglarzy wrzucających go do morza, i oślepiające światło, i ciemność, dookoła której bezradnie krążył, aż w końcu ujrzał siebie jak wpływa do jej wnętrza. Wszystkie te wrażenia odbierał niezwykle wyraziście, chociaż nie wiedział, czy ta przygoda była snem czy jawą, czy snem przetykanym jawą, czy jawą przetykaną snem. Czy może to nie był ani sen, ani nie była jawa, ale jakaś trzecia rzeczywistość, którą wprawdzie głęboko przeżył, ale nie umie znaleźć dla niej właściwego miana. Zastanowiło go, że pamięta dokładnie całe zdarzenie, A ta pamięć szczegółów była w nim tak silna, że niewiele brakowało, a Jonasz pod jej działaniem, a na pewno wbrew swojej woli, mógłby bez trudu przenieść się do grobu wielkiej ryby. Co Pan mógłby poczytywać za karygodną próbę sprawdzenia minionych wypadków przez niewdzięcznego niedowiarka. Jonasz nie miał zamiaru sprawdzać Bożego działania, gdyż będąc człowiekiem pobożnym, ślepą ufność pokładał w Panu. A poza tym, pochodząc z rodu męża wskrzeszonego, oswojony był za świętym misterium odrodzenia i odnowienia przez śmierć, która była dla niego drogą prowadzącą do życia, czego nowe i oczywiste dowody zdobył podczas swej morskiej przygody. Jeżeli zatem piszemy o niezawodnej pamięci Jonasza i związanej z nią możliwości powtórzenia czasu minionego w czasie teraźniejszym, czynimy to tylko po to, aby uzmysłowić czytelnikowi, że wszystko, co mąż sprawiedliwy przeżył w sercu morza, nie było urojeniem wyobraźni, ale rzeczywistością, bardziej rzeczywistą od tej, którą teraz przeżywał, leżąc na brzegu morskim, na piasku i skrzącym się w gorących promieniach słońca. Jonasz podniósł się z ziemi, wyprostował z zbolałe kości i stwierdziwszy z zadowoleniem, że ma zapasem mieszek z pieniędzmi, w warunkach, w jakich się znalazł, były one niezależnie od pomocy Bożej, nieodzownym środkiem umożliwiającym mu w miarę wygodną podróż do Niniwy, ukląkł, wyciągnął ręce do nieba i zmówił dziękczynną modlitwę na chwałę Boga za szczęśliwy powrót do życia. Pokrzepiony modlitwą, jak pożywnym chlebem, poprawił pas na biodrach i ruszył przed siebie długą drogę na wschód, do Niniwy. Jonasz nie wiedział, jaka odległość dzieli go od Niniwy. Czy ma do niej daleko, czy blisko, czy wędrować będzie przez rok, czy przez lata, a może do końca życia, ale był pewien, że idąc wciąż na wschód dojdzie do miasta grzechu i nicości. I Jonasz szedł przez góry, doliny i rzeki, przez lasy i łąki, przez wielkie i bogate stolice, przez rojne miasta i miasteczka i ubogie wsie, przez żyzne ziemie i przez pustynie, Doświadczył wiele radości i smutku, wzniosłych uczuć i gorzkich rozczarowań. Poznał dobrych i złych ludzi. Sypiał w wygodnych łożach, w domach, bogaczy i na gołej ziemi w porę deszczową. Był syty i głodny. Upadał na duchu i podnosił się z upadków. Niezliczoną ilość razy wątpił o celowości swojej drogi. Niezliczoną ilość razy odzyskiwał wiarę w pomyślny koniec swojego posłannictwa. I tak wędrował, ale nie mógł doliczyć się dni i nocy, które pozostawił za sobą od chwili, gdy wyrzucony przez wielką rybę na brzeg wyruszył w drogę do miasta grzechu. Nieskończone są drogi pańskie, ale skończone są drogi człowiecze. Miało się ku zachodowi, gdy Jonasz ujrzał przed sobą ogromne miasto, położone wśród pięknych ogrodów i lasów palmowych i szeroką rzekę, której wody uradowane wspaniałością i bogactwem pałaców, chcąc się nacieszyć ich pięknem, płynęły powoli i tą swoją wdzięczną powolnością przydawały uroku i wdzięku całej krainie. Tylko tak mogła wyglądać potężna i dumna Niniwa, urągająca piętrzącym się ku niebu potężnymi budowlami, namiotowi pańskiemu, rozpiętemu wysoko nad światem. Jonasz usiadł pod palną, posilił się daktylami, Ugasił pragnienie wodą ze źródła I oparwszy się plecami o chropowaty pień palmy Zamierzał wypocząć po całodziennej wędrówce Gdy usłyszał w sobie głos pana mówiący
2: Dotarłeś do Niniwy, Jonaszu Widzę to Jutro zaczniesz prorokować Tak, panie Będziesz szedł ulicami i placami miasta i wołał Włóżcie na siebie szaty pokutne Głowy posypcie popiołem. Jeżeli nie będziecie pokutować i nie nawrócicie się, Niniwa będzie zburzona po dniach czterdziestu, a jej mieszkańcy zgładzeni. Kamień na kamieniu nie pozostanie z tej stolicy bałwochwalców i rozpustników. Tak wołaj i dodaj od siebie słowa i zdania, jakie będziesz uważał za właściwe dodać. Ale dbaj o to, by były surowe, zapalczywe, więc nie miarkuj swojej gwałtowności gniewu i pamiętaj, że jesteś moimi ustami.
1: Dobrze, panie. Nie wiem, czy mi się to uda. Znowu zaczynasz? Nie umiem mówić z poganami. Na
2: statku jawniłeś duży dar wymowy i przemawiałeś do pogan tak przekonywująco, że wbrew swej woli wrzucili cię do morza.
1: Czułem się winny. Nie chciałem mieć na
2: sumieniu ich śmierci. Czy z tego wynika, że umiesz mówić z poganami tylko we własnej sprawie? A jeżeli tak, czy mam przez to rozumieć, że moja sprawa nie jest twoją sprawą? Jestem twoim powolnym narzędziem. Wybrałem cię spośród nieskończonej ilości ludzi, a ty śmiesz z miną pokrzywdzonego niewiniątka uskarżać się na swój los?
1: Panie, wybacz, ale być narzędziem w twoich rękach to niełatwa rzecz
2: a jeszcze niedawno hełpiłeś się swoim wybraństwem, którym cię wyróżniłem i z pychą twierdziłeś, że jesteś moją własnością, jesteś obłudnikiem Jonaszu.
1: Panie, jestem słabym człowiekiem. Jestem krętym i dzikim łożyskiem. Wciąż się zdumiewam nad niezbadaną wolą twoją i twoim upodobaniem, według których uświęciłeś mnie spośród niezliczonych mężów i uczyniłeś mnie wybranym wykonawcą swoich rozkazów. Panie, Kręty i dziki łożysko nie jest godne żywej wody, życia, która nim płynie. Odejdź! Zejdź mi z oczu! Panie, nie każ mi odejść! Panie, nie odpędzaj mnie! Błagam cię! Wszystko uczenie! wszystko! Do końca! Jeżeli nie będę twoją własnością, kim będę? Panie!
0: To powiedziawszy, runął na twarz i pomyślał, że ciężkie jest życie człowieka, który niezależnie od tego, czy doznaje z ręki Boga dobrodziejstw, czy bolesnych ciosów, musi zawsze żarliwie dziękować mu za wszystko, co on, w łaskawości swojej, słudze swojemu czyni. Tuż po otwarciu miejskich bram, Jonasz przez zwodzony most wszedł do miasta. Niwa liczyła 40 mil długości i 40 mil szerokości. Było w niej 12 placów targowych i 12 głównych ulic. Z każdej ulicy wychodziło 12 bocznych ulic. Na każdej ulicy było 12 dziedzińców, a każdy dziedziniec otoczony był dwunastoma domami. Ale Jonasz, patrząc na te piękności, natychmiast zawstydził się swojego podziwu, albowiem był to podziw niegodny prawego syna Izraela. Poczuł lęk przed brzydotą pogańskich piękności, albowiem w każdej z nich tkwił mąż ciemności, Belial, książę robaczywych owoców, pan żarliwych pokus, wiecznie niesyty zła. Rozejrzawszy się zatem dookoła, wstał właśnie na placu targowym, rojącym się od niezliczonych tłumów, napełnił się Duchem Bożym i wielkim głosem przemówił do nimi widów. Z początku mówił z oporem, niechętnie, ale im dłużej mówił, mówił z coraz większym przekonaniem, coraz żarliwiej i gwałtowniej. I oto, wola pańska, mimo wewnętrznych oporów Jonasza, stała się jego własną wolą. I mąż sprawiedliwy stał się ustami Pana. Krzyczał i złożył i groził, a tłum słuchał. A mąż krzyczał coraz głośniej, krzyczał przeciw bałwochwalstwu, przeciw nierządowi, przeciw kultowi zwierząt, przeciw bogaczom uciskającym biedaków, przeciw nienawiści i złości, przeciw czarom i zabobonom krzyczał coraz głośniej i groźniej, aż w końcu prorokował Niniwitom czas zagłady i zapowiedział, że jeżeli do dni czterdziestu nie nawrócą się i nie będą pokutować Bóg Izraela, ja Cebaot, wykarczuje ich jak spruchniałe drzewa, wytraci ich do szczętu i zmiecie z powierzchni ziemi i unicestwi na całą wieczność. I znów wzywał Niniwitów do poprawy. I znów grzmiał, krzyczał, groził, miotał klątwy na głowy grzeszników i tym sposobem wykonał wszystko, co mu Pan polecił, ani ocal, nie odbiegając od rozkazów Jego. A czynił to wszystko, chociaż nie pragnął nawrócenia pogan. A jednak wzywając ich do pokuty i nawrócenia, wzywał ich szczerze i żarliwie. Był przecież ustami Boga i tylko bezsilnie uśmiechał się we wnętrzu swoim do Pana, o którym wiedział, że jeżeli wybrał on człowieka na swoje narzędzie, umie je uczynić tak sobie poddane i powolny, że nawet wbrew temu, co ono samo myśli i czuje, zawsze będzie posłuszna jego woli i nakazom. Bogate były owoce jonaszowych proroctw. Wprawdzie z początku, nini wici, nie wierząc we wszechmoc jedynego, nieskończonego i niewidzialnego, nie tylko nie dali wiary groźnym przepowiedniom proroka, ale bluźnili Bogu Izrael, kpili z Jego jedności. Co to za Bóg, który jest jeden? Jak może jeden stworzyć cały świat? I cóż to za Bóg, który jest niewidzialny? Cóż to za Bóg, który ukrywa swoją postać? I bolesnymi docinkami, przerywając mowę pańskiego wysłannika, niedwuznacznie dawali mu do zrozumienia, że go uważają za męża niespełna rozumu. Ale z biegiem dni i jonaszowych przemówień Niniwici poczęli z rosnącą uwagą słuchać upomnień i gruźb krzyczącego hebrajczyka. Przestali go obrzucać końskimi jabłkami i kamieniami. Ci i owi potakująco kiwali głowami. Aż wreszcie, a było to już w połowie czasu wyznaczonego przez Pana, popadli w duszny niepokój i w trwogę przed piekłem i potępieniem. Trwoga otwiera bramy raju. Król Niniwy, Dowiedziawszy się o proroctwach Jonasza, zadumał się nad losem swoim i swojego ludu. Jego dusza złagodniała, jego myśli złagodniały, jego serce złagodniało, a w ciemnościach jego wnętrza zapalił się płomyk sumienia. Z początku był wątło, zaledwie pełgający, a pod działaniem proroctw Jonasza wkrótce buchnął ogromnym płomieniem, od którego zajęło się sumienie i zajęła się dusza wszystkich niniwitów. Król powstał i zarządził powszechny, przebłagalny post, a nawet trzodom zabronił wypasu i wodopoju, a wszystkim bez wyjątku rozkazał przyodziać się w szaty pokutne. Zarządzeń tych w odniesieniu do zwierząt nie należy rozumieć dosłownie, ale raczej symboliczny i z lekkim przymrużeniem oka, co zresztą w niczym nie umniejsza wagi samego zarządzenia. przeciwnie, Świadczy o głębokiej trosce króla o szybką i całkowitą naprawę obyczajów. Równocześnie król zakazał ludowi składania ofiar fałszywym bogom i polecił zniszczyć bałwany. oddać chwałę Bogu jednemu i wyrzucić z serc nienawiść, jak się zrzuca z ciała brudną szatę. I stało się, że kto skłamał, przyznawał się jawnie do kłamstwa. Kto uciskał siroty i wdowy, wynagradzał je sowicie. Kto fałszywie przysięgał, odwoływał swoje przysięgi. Kto ukradł, zwracał skradzione. Kto skrzywdził, wynagradzał krzywdy. Kto znalazł zgubę, oddawał ją prawowitemu właścicielowi. Pan zastępów stał się Bogiem Niniwitu. Raduj się ziemi, aż po swoje granice. Radujcie się wysokie niebiosa. Radujcie się góry i wody. Radujcie się wszystkie ludy. Raduj się, Jonaszu ben Amitai. A Jonasz, zmęczony długim bojowaniem z nimi witami, ledwo trzymając się na nogach, schrypnięty, ileż on mów wygłosił, powlógł się za miasto, aby z od ludzi i zanim zdołał zebrać rozproszone myśli i uporządkować je, usnął kamiennym snem. I stało się, że Pan przybył do Jonasza przez bramę snu, Dotknął ramienia śpiącego i obudziwszy go przemówił
2: Pokój tobie, Jonaszu
1: Panie mój
0: Szepnął Jonasz i poczuł na twarzy ciepły powiew wiatru A po jego uroczystym szeleście i szumie Domyślił się, że pan przybywa do niego w ważnej sprawie
1: Czy przychodzisz do mnie z nowym poleceniem?
2: Nie Wykonałeś wszystko, co ci rozkazałem wykonać Możesz spokojnie wrócić do ziemi Izraela.
0: Jonasz chętnie by teraz westchnął z ulgą, ale przyzornie tego nie uczynił w obawie przed Panem, który mógłby ten odruch poczytywać za wyraz zbyt wielkiego zadowolenia. A Pan ciągnął dalej.
2: Przyszedłem, albowiem postanowiłem w dowód wdzięczności za Twoją wierną służbę. Przecież wolę moją uczyniłeś wolą swoją, a usta moje swoimi ustami. Odsłonić przed tobą jedną z tajemnic Abyś w pełni zrozumiał mój zamiar nawrócenia Niniwitów Uwieńczony teraz dzięki tobie tak pięknym skutkiem Byłeś posłusznym narzędziem w rękach moich, Jonaszu
1: Pod przymusem Wiesz przecież, że twój rozkaz nie był po mojej myśli
2: I gdyby nie... Tym większa twoja zasługa że wykonałeś ów rozkaz na przekór sobie samemu, a mnie na chwałę. W posłuszeństwie swoim posunąłeś się tak daleko, że wolałeś sobie zaprzeczyć niż Panu Twojemu. Swoją wolę złożyłeś mi w ofierze, Jonaszu, i tym sposobem przyświadczyłeś miłości swojej, którą mnie obdarzasz, Cenię sobie Twoje poświęcenie i oddanie. Nie ma bowiem nic piękniejszego nad człowieka, który wolę swoją ofiaruje Bogu. A co się tyczy owego przymusu, o którym wspomniałeś, wiedz, że błogosławieni są Ci wybrani przeze mnie ludzie, którzy działają pod moim dobroczynnym przymusem.
1: Panie,
0: powiew wiatru znowu zaszeleścił i zaszumiał, i on aż znowu słyszał głos dochodzący z głębi snu i powiewu.
2: Pamiętasz, jak mnie ongi spytałeś, do czego jest mi potrzebne nawrócenie pogan?
1: Pamiętam, ale pragnę zapomnieć o tym pytaniu.
2: Ale ja je pamiętam. I teraz otrzymasz na nie odpowiedź, abyś wiedział, co uczyniłeś, składając mi swą wolę w ofierze. W Piśmie Świętym napisałem, że stworzyłem człowieka na swoje podobieństwo.
1: Tak, panie.
2: Czy wiesz, co to znaczy? Cóż
1: może wiedzieć marny robak o podobieństwie pańskim?
0: Pan, któremu spodobała się odpowiedź Jonasza, tak dalej mówił.
2: Na sposób doskonały stworzyłem świat, ale nie dokończyłem dzieła stworzenia. Uczyniłem to świadomie dla dobra człowieka. Uważałem bowiem, że powinienem go w widomy sposób uhonorować, zaszczycić, wyróżnić i chwalebnie wywyższyć nad zwierzęta czworonożne, nad ptaki i płazy, nad ryby i wszelkie rośliny. I w tym celu uczyniłem go moim wspólnikiem i kazałem mu skończyć rozpoczęte przeze mnie dzieło stworzenia. Dlatego dałem Mu wolę twórczą, moc powstawania, dojrzewania i doskonalenia, pączkowania i owocowania, nieustannego wzrastania, dojrzewania i zbierania, moc twórczej miłości. I za pomocą niej upodobniłem Go do siebie. I tak należy rozumieć to, co rylcem biegłego pisarza wyryłem w Piśmie Świętym. Pan stworzył człowieka na własne podobieństwo. Synu mój, każde zło odpodabnia człowieka ode mnie. Każde dobro upodabnia go do mnie i jest doskonaleniem świata. Czyniąc dobro, doprowadzacie do błogosławionego końca dzieło moje. Dlatego kazałem Ci nawrócić pogan Jonaszu. Chcę, aby wszyscy ludzie stali się do mnie podobni bo dla owego podobieństwa stworzyłem człowieka. Ponieważ spełniłeś dzieło swoje, dostąpisz prawdziwego szczęścia i po trudach posłannictwa powrócisz do ojczyzny swoich praojców, gdzie żyć będziesz długo w kole swojej rodziny i umrzesz Ty i Twoja żona i Twoje dzieci spokojną, łagodną śmiercią przez mój pocałunek który złożę na czołach waszych, na dowód, że wykonałeś wszystko, co ci wykonać kazałem.
0: Wtedy Jonasz padł na kolana, podniósł głowę ku niebu i zaśpiewał na chwałę Pana.
1: Cudowne i doskonałe są dzieła Twoje. Uwielbiam Cię, Boże mój, Królu mój i błogosławię imię Twoje Na wieki wieków. Wielki jesteś, a chwała Twoja jest wielka, a mądrość Twoja niezgłębiona. Niechaj pokolenia pokoleniom przekażą sławę Twoich dzieł i opowiadają o Twojej wszechmocy. Niechaj zwiastują pamięć Twojej hojnej dobroci i głośno śpiewają o Twojej sprawiedliwości. Dobry jesteś dla wszystkich a miłosierdzie Twoje jest nad wszystkimi Twoimi dziełami.
0: Pan, który uważnie i z zadowoleniem słuchał pochwalnego psalmu, pięknie śpiewanego na Jego chwałę, położył obie dłonie na pochylonej głowie męża i rzekł
2: Wróć w imię moje do ojczyzny ojców
0: swoich. Słońce chyliło się ku zachodowi, Jonasz podniósł się z ziemi, poprawił pas na biodrach i ruszył przed siebie, ku dalekim wzgórzom prześwitującym przez liliową mgłę. Gdy uszedł kilka kroków z przyzwyczajenia, jak to czynik człowiek, który żegnał kochaną osobę, obejrzał się za siebie, chociaż nie spodziewał się żywymi oczami ujrzeć niewidzialnego. Pomyślał, że piękna jest niewidzialność Pana, piękniejsza nad wszystko, co jest widzialne, Piękniejsza nad wszystkie dzieła na niebie, ziemi i morzach. Utkwił baczne spojrzenie w oliwce, pod którą rozmawiał z Panem. Po trwożliwym szeleście jej liści i pokornym kołysaniu gałęzi poznał, że niewidzialność Pańska wciąż jeszcze stoi w tym samym miejscu, gdzie przed chwilą ze sobą rozmawiali i uśmiecha się do niego z tkliwym wzruszeniem. I Jonasz, Ben amittaj, ruszył w powrotną drogę do Ojczyzny, wciąż mając w oczach uśmiech niewidzialnego. I szedł nocą, kierując się na zachód, a szedł nieśpiesznie, śpiewając, a niezliczona ilość gwiazd nad jego głową i mgławice i droga mleczna ciągnąca się środkiem nieba przypominały mu że jest tylko drobnym, nic nieznaczącym i ledwo widocznym odpryskiem świętego dzieła stworzenia. Ale ta świadomość własnej znikomości wcale dlań nie była teraz bolesna ani przerażająca. Przeciwnie, był szczęśliwy jak nigdy dotychczas. Wiedział już, że wprawdzie jest drobnym pyłem rzuconym w otchłań czasu, ale mimo to jest podobny do Boga. Albowiem złożył mu wolę swoją w całopalnej ofierze. Czytała: Dominika Uliszak. Wystąpili:
1: Jonasz ben Amittaj, Błażej Hadro,
2: Jachwe Cebaot, Antoni Szymanowicz, Kapitan statku i osioł:
3: Maciej Zając, Menachem ben Saul Jaffy, Maciej Zieliński.